0: Si estás inscrito en el Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021 para poder presentar el examen de cada módulo deberás haber registrado tus asistencias, haber evaluado los disertantes. Los pasos a seguir son, entra al sitio web de Casas de la Cultura Jurídica wwwsitiosscjngovmx Cultura y da clic en la imagen Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos 2021. Selecciona la sede que corresponda a tu registro. Escribe tu usuario y contraseña. Da clic en Ingresar. Una vez dentro de la plataforma, da clic en el módulo en el que quieras validar tu asistencia. Y para registrarla, da un clic en la casilla del lado derecho. En automático, marcará el símbolo de aprobado en color azul. Enseguida deberás responder la evaluación del disertante. Para evaluar al disertante, da clic en Contestar preguntas. Responde las seis preguntas. Al finalizar, da clic en Enviar respuestas. Aparecerá el símbolo de aprobado del lado derecho lo que significa que se han enviado exitosamente. Si aparecen los símbolos de aprobado en color azul en las casillas de asistencia y de evaluación del disertante, no importa que el sistema te marque 0% o te muestre un signo de interrogación. Ambas actividades quedarán registradas. En caso de tener alguna dificultad para ingresar a la plataforma, podrás registrar tu asistencia antes del examen de cada módulo. Recuerda que las lecturas disponibles en la plataforma son material de apoyo y que las obras recomendadas por los disertantes podrás buscarlas en librerías y bibliotecas físicas o digitales. Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder de la justicia. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del alto tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las casas de la cultura jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx Diagonal Casas Cultura Casas de la Cultura Jurídica El Poder de la Justicia
1: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la primera sesión del Diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, edición 20, 2021. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gabriela Ileana Ulloa Ponce de León, directora de la Casa de Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit, y estaré con ustedes moderando esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de esta transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poderlo visualizar. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Roberto miembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expondrá el tema Introducción a los Derechos Humanos, Primera Parte, y a quien agradecemos el haber aceptado la invitación a este gran evento. A continuación, a continuación, daré lectura a su síntesis curricular. Es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, Kaiser Global Scholar. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck en Derecho Público Comparado y en Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de obras colectivas, entre los que destacan 10 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte, junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso. La justicia constitucional de la democracia deliberativa, teorías críticas y derecho mexicano, coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández, así como la argumentación constitucional de la Suprema Corte a 10 años de la reforma de derechos humanos. Distinguido doctor Roberto Niembro Ortega, cedo el uso de la palabra para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Gaby, por la presentación y agradezco a, a la dirección. De las Casas de la Cultura Jurídica, por la invitación y de la Dirección General de, de Derechos Humanos de la Suprema Corte, que son las organizadoras de este gran diplomado, interesante diplomado, y a todo el equipo de eh, ambas direcciones que está detrás de la organización y que ha sido tan eh, destacado. Eh, bueno, eh, como ya como saben, como ya anunció Gabriela eh, mi presentación, mis dos primeras clases, bueno, las dos primeras clases de introducción a este diplomado tienen por objetivo pues, conversar, platicar sobre algunos eh, temas importantes para comprender eh, los derechos humanos en 2021 en México, ¿no? Eh, como saben, estamos conmemorando el décimo aniversario de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, una reforma que vino a cambiar nuestro paradigma constitucional, nuestra forma de entender el derecho, nuestra forma de aprenderlo, de aplicarlo, de interpretarlo, y todo esto lo vamos a poder entender, creo yo, después de eh, entender los antecedentes de los derechos humanos en general y después de los antecedentes de los derechos humanos en México partiendo de la Constitución del 17. Entonces, esa, esa va a ser mi, digamos, mi, mi, mi ruta de, de este viaje, es, por un lado, en primer lugar, contarles algunos antecedentes importantes de distintas tradiciones sobre derechos humanos, de cuándo surgen, cómo surgen, cuáles han sido las distintas concepciones que existen sobre los derechos, para después, digamos, en el siglo XVII, en el siglo XVIII en el siglo XIX, después eh, veremos cuáles son las notas características del siglo XX para eh, posteriormente enfocarnos en México. Y después de enfocarnos en México, digamos, en un panorama general sobre los derechos humanos en México, vamos a ver cuál ha sido, digamos, el, el papel de la Suprema Corte como garante de derechos y cómo hace eh, aproximadamente, yo diría, 12 o 13 años la Agenda de Derechos Humanos es una agenda prioritaria, eh, que está en el centro, digamos, de la mesa de la agenda de la Suprema Corte. Bueno, pues este, con este preámbulo, creo que eh, yo ya he dicho cómo es que vamos a proceder. Pues quisiera empezar entonces en describir tres modelos de, o, o tres culturas distintas sobre los derechos humanos que luego nos van a entender, nos van a permitir entender el desarrollo que se dio en México. Digamos, este el, el objetivo de repasar un poco los antecedentes históricos de, de los derechos humanos tiene como propósito después entender lo que ha sucedido en México ya en, eh, en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, eh, para esta exposición voy a seguir el, el, el brevemente, esquemáticamente, eh, por, por, en razón de tiempo, el libro de Mauricio Fioravanti, que es un, eh, es un excelente libro sobre derechos fundamentales publicado en Trota y que le recomiendo leer si es que no lo han hecho o, o consultar con mayor detenimiento. Eh, Fioravanti nos va a contar que hay tres distintas culturas de los derechos que pueden identificarse, digamos, teóricamente, que después van a tener más manifestaciones concretas en distintos países, y que en realidad son, digamos, estos tres modelos que voy a presentar. Para empezar, son modelos teóricos que no necesariamente se presentan, digamos, puros en la realidad, sino que puede haber mezclas en, en la práctica, en las, en las realidades concretas estos modelos se, se han mezclado, pero eh, es, es posible analíticamente, conceptualmente distinguirlos para luego pensar en las realidades, por ejemplo, de eh, Estados Unidos o de Francia eh, cuando dieron sus declaraciones de derechos. ¿no? Entonces, el primer modelo del cual nos habla Teorabanti es el modelo historicista y lo ubica en Inglaterra. Y esta, eh, este modelo de, de, de cultura de los derechos está pensado o basa los derechos o el fundamento de los derechos o, o, o de dónde surgen los derechos en la tradición histórica. Y por eso se llama historicista. Y además hay un privilegio de las libertades civiles frente a otro tipo de eh, libertades. En ese momento, o, 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 o frente a qué otro tipo de libertades, libertades de participación política. Eh, digamos, esas libertades de participación política en este modelo historicista se dejan por un lado y en lo que se enfocan en la defensa eh, en la defensa de las libertades que les interesan son las libertades civiles, particularmente pues estaban pensando en eh, la propiedad y en la libertad individual, ¿no? hay una fascinación por la edad media basada eh, digamos en, en este concepto de que los derechos se van adquiriendo con el paso del tiempo, eh, hay una fascinación por la, la edad media y hay eh, digamos una continuidad, no hay un rompimiento como vamos a ver en los otros modelos, sobre todo en el modelo individualista de las declaraciones francesa y norteamericana, donde hay un rompimiento con lo previo, con lo anterior. Pues en el modelo historicista esto no es así, hay una continuidad entre la Edad Media, digamos, y la, y la Edad Moderna. Eh, una de las, de las documentos fundamentales para entender este modelo es la Magna Carta de 1215, en la que eh, hay quien ubica remotamente los antecedentes de los derechos eh, humanos o derechos fundamentales eh, como los vamos a entender hoy en día. Es cierto que no todos los autores o doctrinarios se remontan a la Magna Carta para los antecedentes. Eh, hay, hay quien eh, prefiere, por ejemplo, ubicar nuestro punto de partida en la ilustración, en el racionalismo, en las declaraciones de fines del siglo XVIII. Pero bueno, antes de, de entrar en esa segunda concepción individualista, esta concepción o cultura historicista también tiene como connotación, la idea de gobierno limitado, la idea de, de que hay límites al gobierno, que se, eh, la idea de gobierno limitado, que luego también va a ser retomada, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, abrevando, digamos, de la tradición inglesa de los derechos. Pero bueno, dejemos, digamos, esta tradición historicista, eh, digamos la, la menciono para no ser parcial en mi exposición, pero la que más nos va a interesar son las dos siguientes concepciones o culturas de los derechos. La siguiente cultura eh, de los derechos es la cultura individualista y contractualista que ubica a Fioravanti en eh, finales del siglo XVIII eh, con las declaraciones de derechos tanto de Estados Unidos como de Francia, ¿no? después de sus revoluciones. ¿Y por qué? Porque, es, digamos, aquí es donde muchos autores encuentran ya la noción moderna de derechos humanos, ¿Y qué, qué connotaciones o qué características tiene esta, esta concepción o esta cultura de los derechos? Bueno, pues es una cultura que se enfrenta con el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacer un rompimiento, sobre todo en, en Francia, que hay una distinción con Estados Unidos, pero en Francia quieren hacer un rompimiento claro con el antiguo régimen. Eh, y, y, ¿Y qué era el antiguo régimen? Pues el, el, el régimen de los privilegios, de los estamentos, de los derechos derivados de la aristocracia y de la nobleza. Entonces, la Revolución Francesa quiere hacer un, cl un claro antes y después, ¿no? un, un rompimiento con, esa, con ese antiguo régimen, porque ahora se va a utilizar la noción de derechos naturales para fundar la titularidad de derechos. ¿no? Eh, surge el concepto de universalidad y de individualidad. En, eh, obviamente, la universalidad es una universalidad restringida, ¿no? porque, porque está enfocada en hombres eh, pues blancos eh, con cierto patrimonio. ¿No? Pero digamos que hay un avance, un primer avance en el camino a la igualdad, que es el camino, digamos, de los derechos. ¿Por qué hay un primer avance? Porque si, si comparamos el, el antiguo régimen con la, la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos que surge de la Revolución Francesa, pues nos vamos a dar cuenta que la titularidad ya no depende del estamento, ya no depende del privilegio, ya no depende de, la, de haber sido o no pertenecer a una familia aristocrática sino va a depender de ser un hombre, digamos, con cierta propiedad. Evidentemente, como decía, es una universalidad restringida porque obviamente esa universalidad se va a ir expandiendo con el paso del tiempo y, y, y sobre todo pues, cuando, las, por ejemplo, las mujeres eh, se incorporan también a la titularidad de derechos. Pero bueno, en este primer momento hay un paso a la igualdad, un paso que no es menor. ¿no? Entonces, como ya decía, hay un rompimiento con el pasado, un, un pasado que se quiere... Eh, con el que se quiere destruir, ¿no? que se quiere superar, ¿no? y se quiere superar por la nueva burguesía, ¿no? la, la nueva burguesía que está en contra de la aristocracia porque no le, da, no le deja espacios, eh, digamos, en el poder. Como ya decía, también hay una noción fuerte del derecho natural que va a ser una pieza clave para, eh, para fundar la titularidad de los derechos, es decir, si, si los derechos antes, en el antiguo régimen, estaban basados en la aristocracia, en el carácter, en el nacimiento, digamos, aristocrático, a partir de ese momento va a ser el derecho natural, ¿no? Y entonces ya no se necesita, eh, en ese sentido, tener, eh, eh, ser noble para ser titular de derechos. También surge una noción muy importante del de contractualismo, del fundamento, digamos, de la legitimidad del poder político. En este sentido... Digamos, además del derecho natural, va a jugar la idea de que las sociedades tienen, digamos, el poder del gobierno, en su momento del monarca, pero después de la soberanía popular, tiene como fundamento eh, de legitimidad el consenso ciudadano o el contrato social. ¿no? De ahí surge también la idea del contractualismo. Y también va a, a, a jugar un papel muy importante la presunción a favor de la libertad. Es decir, que... Con, ¿A qué me refiero con presunción de la libertad? Digamos que si no hay una restricción eh, legal a la libertad, se presume que, la, que, que todos y todas eh, bueno, eran libres para hacer lo que ellos querían. Y así lo dice, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. ¿no? Hay, hay un artículo, si no mal recuerdo, el cuarto, que prevé esa libertad, esa presunción a favor de la libertad. Otra característica muy importante que va a surgir de la Revolución Francesa es... Eh, la, la libertad va, va a ser solo restringida a través de una ley general y abstracta. ¿no? Las características de generalidad y abstracción de la ley surgen como una garantía frente al antiguo régimen. ¿Por qué? Porque otra vez, la limitación ya no la va a hacer el monarca, no la va a hacer dependiendo del estamento de la nobleza, sino va a ser una ley que nos aplica a todos. Y en ese sentido, es una garantía frente al régimen anterior. Y por eso... Después va a haber lo que se conoce como el egicentrismo, digamos, el papel fundamental que tiene el poder legislativo, el legislador, frente, por ejemplo, a los jueces, ¿no? que fue el paradigma sobre todo el siglo XIX y que en México llegó eh, hasta, muy, hasta hace muy pocos años, digamos, el papel fundamental que jugaba el legislador como garante, ojo, como garante de los derechos. Y hay también, así como la, en contraste con la tradición o la cultura historicista que ya mencionaba para empezar, la cultura individualista contractualista también pone énfasis en los derechos de participación, ¿no? O, obviamente en la en la en la digamos en, en Francia hay una disputa sobre la democracia directa o la democracia representativa, pero hay un énfasis en que uh, los derechos de participación también son son importantes. Y Ojo, también un punto muy importante para entender la, 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 esta tradición es que los derechos son reconocidos por el Estado y no otorgados por el Estado. Esto, como saben, tal vez ya les suena a alguien esta diferencia, está en nuestra propia Constitución que previo a la Reforma de 2011 decía que la Constitución, que los, Estados eran, los derechos eran otorgados por el Estado y ahora dice la Constitución que son reconocidos por el Estado. Entonces aquí vemos cómo hay, desde ese entonces algunos antecedentes que nos van a servir para entender después el contexto mexicano. Esta es la segunda concepción o cultura de los derechos que podemos, digamos, en términos teóricos, identificar. La tercera cultura sería la estatalista del siglo XIX, que es una reacción precisamente a la, a la cultura liberal individualista-contractualista que acabo de mencionar. Es una, es una reacción porque... Eh, considera que los derechos existen en la medida en que el Estado los otorga, no que los reconoce. Así como en el individualismo y el contractualismo que acabo de explicar, los derechos son eh, reconocidos del Estado porque son previos al Estado, son derechos naturales que solo al Estado le corresponde reconocer, en el caso de la tradición estatalista no es así. Los derechos surgen con el Estado y dependen del Estado, ¿no? Eh, hay uno, un autor que juega un papel importante, digamos, que se retoma en el siglo XIX, es Hobbes, ¿no? eh, que también un, uno de los fundadores, digamos, del, del Estado absoluto en su momento y que vuelve a ser retomado en la tradición estatalista. ¿no? Entonces, no existen para la tradición estatalista libertades previas al Estado. Eh, lo que, y no existe la noción de un contacto social para fundar la legitimidad del gobierno, de la, de la legitimidad de gobernar, sino más bien hay la noción, a diferencia del contrato, hay una noción de pacto de subordinación, es decir, los ciudadanos pactan subordinarse a quien gobierna, ¿no? y se deja de lado también uno de los pilares fundamentales de la tradición o de la cultura liberal eh, contractualista. ¿Cuál es esa tradición? Pues otra de las, otro de los pilares que se deja de lado es la idea de, que, eh, de poder constituyente, de contrato social, de que, las, de que cada generación puede auto, autogobernarse y decidir las reglas por las que quiere vivir. Lo que busca la tradición estatalista es una estabilidad, certeza, y considera que el autogobierno, digamos, la soberanía popular, el poder constituyente, eh, la noción de soberanía popular y poder constituyente tan fuerte derivada de la Revolución Francesa es una amenaza a esa estabilidad, a esa certeza. Y eh, pues realmente ese estatalismo puede fácilmente der derivar en despotismo y, y, y no es, digamos, una noción eh, progresista de eh, los derechos y libertades. ¿no? Ahora, estas tres nociones, digamos, la historicista, la individualista, contractualista y la estatalista, vamos a ver, eh, sobre todo en las últimas dos, la liberal, contractualista y la estatalista, algún reflejo posterior en lo que sucedió en México. Ahora, la que más nos interesa y de la, digamos, la noción moderna de derechos humanos, surge precisamente de eh, la noción liberal contractualista que se da particularmente, ya decía, en Francia y en Estados Unidos, derivadas de sus revoluciones y derivados de sus declaraciones de derechos Ahora, eh, y, y también ya dije en algún momento que esta tradición liberal contractualista quiere romper con el pasado. Ya dije en Francia contra quién quería romper, contra ese orden basado en los privilegios, basado en la nobleza, basado en los estamentos. En, en, en Estados Unidos no es exactamente igual. En Estados Unidos con lo que se quiere romper es con, eh, digamos, la madre patria, Inglaterra, y deriva del hecho de que el parlamento pues no les eh, da representación para la imposición de, eh, de tributos, ¿no? Como saben, eh, hay, una, hay, hay una frase que es taxation without, no taxation without representation, es decir, no me puedes imponer tributos sin, la, sin la, que, que yo esté representado en el órgano legislativo. Y es ahí, digamos, el rompimiento que se da en Estados Unidos es frente al Parlamento inglés. Eso no significa que ellos no se sintieran, los colonos, digamos, norteamericanos, no se sintieran orgullosamente ingleses. De lo que se quejaban o de lo que generó, digamos, la guerra de independencia fue precisamente que el parlamento inglés consideraba que eran virtualmente representados, ¿no? Es decir, de alguna manera eran representados por los, eh, los ingleses que vivían en Inglaterra y que ellos no necesitaban mandar a nadie, digamos, los colonos al parlamento inglés. Y eso es lo que detona el rompimiento. Pero también hay un rompimiento con el pasado, nada más, ojo, no es, digamos, el, 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 la, la, la situación previa con la que quieren romper no es la misma. ¿no? Acá, en el caso de, de, de Estados Unidos, el rompimiento es frente a esa eh, imposición de tributos que se da en el Parlamento Inglés sin la eh, representación de las colonias norteamericanas. Ahora, hay otra cosa, ya, decía, ya lo dije de algún modo, que contra quien pretende, contra los problemas que se, pele, se pelean en Francia es contra el particularismo y el individualismo. ¿no? Es, eh, es el, los privilegios, el particularismo que existe eh, en Francia. Y eh, ahora, de, de, de Francia y de Estados Unidos, ¿cuál hay otra distinción importante? Mientras que en Francia, unos, algunos de los conforman el antiguo régimen son los jueces porque también era una posición aristocrática y entonces quien va a dar la garantía de esos derechos en Francia es el legislador, en Estados Unidos no es así en Estados Unidos a quien se teme es al poder legislativo y entonces quien va a ser garante de los derechos van a ser los jueces y es ahí muy importante para después el devenir de tipo de constitucionalismo que generan uno y otro modelo digamos si bien tienen, digamos, una raíz común, como es el individualismo, como es la ilustración, como es, eh, eh, el, digamos, el progreso científico, como es la idea del mercado, esa raíz común ya explicaba: hay pasados distintos con los que quieren romper, que van a explicar distintos modelos constitucionales que van a surgir de ahí. Y es, este es el, este es, esto va a influir después también, por ejemplo, en eh, el control judicial de constitucionalidad que no se da en la Europa continental durante buena parte, de, bueno durante todo el siglo XIX y solo hasta el siglo XX y que en Estados Unidos el control de constitucionalidad es muy temprano desde 1813. Entonces en Francia ya decía la garantía de los derechos va a estar de esos derechos de la Declaración va a estar por el poder legislativo. Se confía en el poder legislativo porque el poder legislativo lo que tiene que buscarse es que sean una, digamos hombres en ese momento hombres virtuosos que lograban representar a la nación, que lograban representar al pueblo. Mientras que, eh, y entonces por eso hay un lugar secundario de poder judicial, no hay un lugar secundario de los jueces que no pueden controlar, por ejemplo, la constitucionalidad de normas. En ese momento era impensable, incluso hasta el, el siglo XX, cuando se, se establece el Consejo Constitucional francés, eh, es un, no, es, no es similar por ejemplo, a los tribunales constitucionales europeos de la posguerra, ¿no? Hay, hay una diferencia. Ya en la, en la última reforma del Consejo Constitucional francés se acerca a un tribunal constitucional, pero digamos, durante buena parte del siglo XX, incluso en Francia, el control de constitucionalidad de la ley judicial era muy, eh, digamos, un poco débil, ¿no? Comparado con otros países. Ahora, ¿en Estados Unidos qué sucede? Como ya decía, a quien se teme, a quien se teme es al poder legislativo. Y entonces el poder de control va a estar en los jueces, va a ir acompañado además de una noción de limitación del poder que está en la Constitución. La Constitución en el modelo norteamericano desde un principio va a ser una norma suprema vinculante para el poder legislativo. Esa es la lógica, por ejemplo, de Marbury versus Madison en 1803, con la sentencia que crea el control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos, si ustedes revisan su Constitución, no va a estar previsto el control judicial de constitucionalidad en la Constitución, aunque, digamos, previo a la Constitución ya había debate sobre el control judicial, pero es la, la sentencia de 1803, Marbury versus Madison, en la que reafirma la supremacía constitucional, la rigide, derivada de la rigidez constitucional, es decir, de la diferencia en el procedimiento de reforma que hace que las reformas a las constituciones sean mucho más difíciles que la legislación ordinaria, y eso le da una supremacía a la Constitución frente a otras leyes ordinarias. ¿Y qué es lo que debe hacer un juez? Pues garantizar precisamente que la legislación se adecue a lo que dice la Constitución. ¿no? Entonces hay, hay, digamos, una matriz común de las dos revoluciones, que es individualista y contractualista, digamos, derecho natural, rompimiento con el pasado, con distintos pasados, pero rompimiento con el pasado, y contractualismo, soberanía popular. Pero en tanto los enfrentamientos son distintos, los problemas son distintos, van a surgir modelos constitucionales diferentes ¿Okay? Ahora, ¿en qué deriva por ejemplo el modelo alemán fr eh, francés durante el siglo XIX? Cuando hay un regreso del estatalismo, de la concepción estatalista de los derechos, pues hay una fuerte eh, impronta, digamos un, un, una fuerte el poder se, se vuelca, digamos, en las asambleas legislativas entonces, las asambleas legislativas no están subordinadas a la Constitución, no están subordinadas a las declaraciones de derechos. Las declaraciones de derechos son, digamos, buenas intenciones, es el derecho natural, pero no es una restricción, limitación a lo que pueden hacer los poderes legislativos. Al contrario, en Estados Unidos, desde 1803, como ya decía, la Constitución va a ser la norma suprema y vinculante para los poderes legislativos. Y quien está encargado de garantizar esa supremacía es eh, el como decía, el, los jueces, el Poder Judicial. Ahora, y un punto más para entender la desconfianza en Estados Unidos frente al legislador. Así como el problema surge con el Parlamento inglés, que no me representa, que no representa a los colonos, hay, una, hay, un, hay un tema también particular de la, de la Revolución eh, Norteamericana y, digamos, del diseño institucional de la Constitución de Estados Unidos que, eh, que, que, que se refleja en el control judicial de constitucionalidad. El sistema norteamericano de pesos y contrapesos fue pensado bajo la premisa de la desconfianza a la ciudadanía, de la desconfianza a los órganos representativos. ¿Y por qué esa desconfianza a los órganos representativos? No solo es, digamos, por el antecedente del Parlamento inglés, sino porque se quería proteger a las minorías propietarias frente a las minorías, digamos, populares que estaban tomando poder en el momento en que se redactó la Constitución norteamericana. Es decir, la, eh, las minorías que fueron protegidas o que se, digamos, en ese momento, cuando se redacta la Constitución norteamericana, Madison entiende que hay facciones y esas facciones, una facción es la minoritaria, que es eh, eh, de la sociedad, que son los propietarios, y una facción mayoritaria que con su poder va a poder, digamos, oprimir a esa facción minoritaria de propietarios. Y por eso también tienen, digamos, el control judicial como un control a las eh, mayorías que pudieran querer amenazar a las minorías propietarias. Entonces, hasta aquí, digamos, estas tres, eh, estas tres nociones, ¿no? de, eh, del, del, de, o estas tres aproximaciones a los derechos. Pero quisiera abundar un poquito más en la noción estatalista, porque creo que va, digamos, puede ayudarnos a entender cuál era la cultura de los derechos que existía en México hasta hace muy poco tiempo. Evidentemente, en México, en la cultura de los derechos durante buena parte del siglo XX, empieza esto a cambiar, ya lo veremos más adelante, a finales del siglo XX, con la alternancia en el poder, con la transición democrática, pero, digamos, durante el régimen autoritario mexicano, había una noción digamos, con algunas notas del, eh, del estatalismo que se dio en el siglo XIX. Podríamos, digamos, nos podría ayudar a pensar eh, la, 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 la concepción que hubo en México durante buena parte del siglo XX, durante el régimen autoritario, la concepción de los derechos. ¿no? Y ya decía que ese estatalismo, pues, se quiere deshacer de la soberanía popular, lo que quiere es certeza y estabilidad en el derecho, y considera que la Constitución, es un factor de inestabilidad, porque está muy sujeto a los vaivenes políticos, ¿no? está muy sujeto a, las, a la soberanía del pueblo que, digamos, es pensada como eh, con, con desconfianza. ¿no? Y en, eso, en ese sentido, en, te, en esa visión estatalista, pues el, los códigos civiles, el derecho civil y el derecho administrativo se independizan de la Constitución, no se rigen por lo que dice la Constitución, sino que son como ramas del derecho independientes que van ajenas a lo que establece la Constitución. Y esto yo creo que puede eh, ayudarles a pensar cómo es que se entendían los derechos hasta hace muy poco tiempo. Ahora, cuando hablamos en México, por ejemplo, de la constitucionalización del derecho de familia, que es la, digamos, la visión del, del Código Civil, de las relaciones familiares que están ahí reguladas, a la luz de lo que dispone la Constitución, es claramente una concepción distinta a esta concepción estatalista, pero que es una concepción que rigió mucho tiempo en México. Por ejemplo... A mí cuando me enseñaron el Código Civil prácticamente era una, digamos, el Código Civil era autosuficiente para pensar todas las relaciones privadas que se regulaban en el Código Civil y la Constitución no tenía nada que decirnos sobre eso. En cambio, esto ha empezado a cambiar gracias, por ejemplo, a la constitucionalización del derecho de familia, gracias a la reforma de derechos humanos, pero bueno, que ya vamos a ver un poco más adelante. Esta noción estatalista también hay un cambio fundamental entre, digamos, el siglo XVIII y el siglo XIX, que es... El, el tránsito de la soberanía popular que deriva de la Revolución Francesa a la soberanía del Estado, que va a jugar también un papel muy importante cuando hablemos del derecho internacional de los derechos humanos. Y, y, y se pensaba como la idea de que los electores, su función básicamente era elegir a las clases dirigentes y las, las clases dirigentes era, eh, era establecer la certeza del derecho en el Código Civil y en el Código eh, y, en los, y en los códigos administrativos. Y evidentemente el juez no tiene ningún papel que jugar frente al estatalismo, sino que es un mero, digamos, en la, en la visión estatalista, sino que es un mero aplicador de la ley. Entonces, eso es, el siglo XIX, digamos, hubo un enfrentamiento, una reacción al individualismo, al contractualismo. ¿no? Eh, pero en el siglo XIX también hay otra cosa importante que nos va a ayudar a comprender los derechos humanos en el siglo XX. Y es la, el surgimiento de la cuestión social. Es decir, eh, mientras que los derechos que surgen de la revolución son derechos civiles y políticos, ¿no? derecho a, 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 al due process, a, a, a labias corpus, a eh, no poder a, a hacer, digamos, eh, que las penas sean, tengan algún tipo de racionalidad, eh, eh, son derechos típicamente civiles o derechos de políticos participativos digamos el derecho a votar con todas las restricciones que tenía eh, porque era un voto censitario pero digamos este tipo de derechos son los que prevalecen o los que surgen de las revoluciones pues evidentemente con la cuestión social que es decir que nos damos cuenta que eh, digamos el movimiento obrero el proletariado surge como un actor político como un actor que pone sobre la mesa la insuficiencia de eh, los derechos o de las libertades lib civiles y políticas. ¿Por qué? Porque si bien había habido un avance, digamos, en la universalidad, si se le compara con el antiguo régimen, ya decía, ya no dependen los derechos de que yo sea o no eh, parte de, 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 la, de la aristocracia, ya no dependen de la nobleza, y en ese sentido hubo un avance en la igualdad, sin embargo... Eh, la cuestión social pone sobre la mesa, el siglo XIX se pone sobre la mesa el hecho de que eh, si no están las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de esas libertades, esas libertades siguen siendo y solo pertenecen a la burguesía. ¿no? Entonces, pues, siguen siendo libertades insuficientes para poder eh, disfrutar efectivamente de esas libertades. Y entonces, es ahí eh, la cuestión social, digamos, se va a ver reflejada después, piensen, por ejemplo, en la Constitución del XVII mexicana. ¿No? ¿Por qué? Porque la Constitución del 17 mexicano es la Constitución pionera eh, en la incorporación de derechos sociales, obviamente con ciertas connotaciones específicas derivadas de la Revolución y de la concepción en la que la Revolución entendía los derechos. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante, pero digamos es una Constitución pionera en la incorporación de derechos sociales, previo, por ejemplo, a la Constitución de Weimar de 1919, que es la Constitución que se suele conocer más, por ejemplo, en el derecho comparado, ¿no? La Constitución del 17 se suele mencionar, pero no es una constitución que, que sea muy conocida, digamos, en el extranjero, por lo menos no sus debates, las concepciones, etc. La, la cuestión social incluso va a tener en Weimar una, un reflejo, ya decía en Europa, en 1919, y muy fuertemente va a estar reflejada la cuestión social, que se traduce en derechos sociales, en las constituciones de la posguerra en Europa. ¿no? La, la ley fundamental de Bonn de 1949 o la constitución italiana o la constitución española, digamos, de posterior a la posguerra y, y sobre todo la española después del franquismo, son constituciones que ya tienen derechos sociales porque la cuestión social, digamos, in inspiradas en la constitución de Weimar es son retomadas como un tema constitucional. Entonces tenemos siglo XVII, siglo XVIII, declaraciones de derechos, concepción individualista y contractualista, libertades civiles y políticas. Ahora voy a explicar con mayor detalle qué nos garantizan esas libertades, pero por el momento, digamos, es, es la noción que quiero que se queden. En el segundo, en el siglo XIX, hay una reacción a esa noción individualista y contractualista, y hay una, eh, un empuje, una reacción de una visión estatalista, pero también hay la cuestión social se pone sobre la mesa, que luego va a ser reflejada en derechos sociales en las constituciones del siglo XX. Ahora, ¿qué sucede o cuáles son los avances? O, digamos, esto no es lineal, no puede haber avances y retrocesos, reacciones, eh, eh, pero ¿qué sucede, digamos, en términos así globales en el constitucionalismo del siglo XX y de las ideas de derechos? Pues, como saben, en, hay, hay dos, digamos, aspectos fundamentales que tienen que tener en cuenta cuando piensen en la evolución de los derechos humanos, de los derechos fundamentales eh, en, en el 2021 en México, que también hay un antecedente fuerte de lo que sucedió en el siglo XX. En el siglo XX, digamos, con las experiencias del fascismo y del totalitarismo en Alemania, en, en Italia, eh, lo que va a desencadenar o lo que va a generar es un nuevo modelo constitucional, que es conocido como el paradigma de la posguerra. Y ese paradigma de la posguerra eh, viene, digamos, a breva de distintas cosas que ya ven que traíamos, ¿no? Hay una noción individualista, es decir, el sujeto, el individuo juega un papel importante. Hay una, hay, abrevan también de la tradición norteamericana de supremacía eh, constitucional, de rigidez constitucional y de garantía de esa supremacía constitucional a través de un tribunal constitucional. Entonces todas las, en, eh, todas las constituciones de la posguerra, ya sea la alemana, la, la italiana, luego el español, la española y otras constituciones, la de Portugal, por ejemplo, van a contener tribunales constitucionales que son garantes de esa supremacía constitucional. Se alejan en ese sentido, digamos, del modelo francés de la Europa continental del siglo XVIII diecio y XIX, y se van a acercar en buena medida en el siglo XX al modelo norteamericano. Evidentemente, el control judicial no lo piensan de la misma manera, porque el modelo de control concentrado de tribunal constitucional ajeno al poder judicial es un, es un modelo pensado por Kells en 1928, pero, digamos, la idea de gobierno limitado, de supremacía constitucional, de rigidez constitucional y de garantía jurisdiccional de la constitución, viene del de, de, modelo norteamericano. Que también va a jugar un papel importante en el modelo, digamos, de la segunda posguerra o, o de, la, de la posterior a la segunda guerra mundial, es la idea de dignidad humana, va a jugar un papel muy importante en el derecho constitucional, y también va a jugar eh, un papel importante la idea de constituciones, no solo de garantía, sino de, de, de dirección, de dirección de el, del Estado, eh, en, en, en una, digamos, en una dirección de protección de derechos. Esto no lo había mencionado, pero, pero, pero hay, hay, hay dos formas de concebir las constituciones. Las constituciones pueden ser límites, esa es básicamente la noción norteamericana de límites al poder, pero hay una noción que nos dejó también la Revolución Francesa, que no es solo que las constituciones son límites, sino que también son directivas hacia dónde queremos ir, digamos, son visiones de futuro como sociedad. Y esas, esa, esa idea de visión de futuro, no solo, o sea, el límite se conserva, pero además hay una concepción de las constituciones como dirección, como directivas, como planes hacia el futuro, va a estar también impregnado en el constitucionalismo de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial, ¿no? de las posguerras. Es decir, las, las, la ley fundamental de buena alemana, por ejemplo, en ese sentido es una constitución transformadora. ¿Por qué? Porque quiere transformar la realidad social. ¿Por qué? Porque evidentemente se quieren separar de un pasado trágico. ¿no? Así como en la constitución como, digamos como en la revolución francesa se querían separar del antiguo régimen, pues cuando se da el nazismo, la ley fundamental de Bonn evidentemente se quiere separar del régimen nazi eh, o eh, nacional socialista previo. ¿no? Entonces, del siglo XX, ¿qué, ¿qué quisiera que se queden para luego pensar en lo que sucede en México en el, en el siglo XXI? Pues evidentemente este modelo este paradigma de la segunda posguerra que luego va a tener también mucha influencia por ejemplo en nuestra reforma constitucional del 94, de la cual ya vamos a hablar más adelante, o en nuestra forma de concebir los derechos humanos en México. Los... piensen nada más, y, y, y el que lleva digamos la batuta, el país que lleva la batuta en este paradigma de la segunda posguerra es Alemania, ¿no? es, es digamos la potencia del paradigma de la segunda posguerra, pero piensen nada más en la influencia que ha tenido el derecho constitucional alemán en México que hemos incorporado, por ejemplo, el test de proporcionalidad a nuestra jurisprudencia, hemos incorporado la noción de que los derechos fundamentales son un orden objetivo de valores y no son solo derechos subjetivos. Es decir, eh, cuando ustedes van a encontrar en muchas exposiciones de ministros, ministras, de académicos, académicas en México, que consideran que la reforma de derechos humanos es una guía para todas las autoridades del Estado, digamos, pensando lo que dice el artículo primero constitucional, porque los derechos humanos no solo establecen derechos subjetivos, sino que establecen el orden objetivo de valores que debe ser perseguido por el Estado. Entonces, en ese sentido, hay una fuerte influencia también del derecho constitucional alemán. Por ejemplo, eh, la oponibilidad de derechos frente a particulares, que la, la Suprema Corte ya en, vario, en, algunas, bueno, en varias sentencias ha dicho que los derechos fundamentales en, varias en distintas situaciones pueden ser oponibles no solo frente al Estado, como en Estados Unidos son concebidos, sino frente a otros particulares. Todo esto, todas estas nociones, eh, un, un, un derecho que es abrevado, que es traído digamos de la tradición alemana entonces hay distintas concepciones, distintas categorías distintos conceptos, distintos instrumentos con los cuales los derechos humanos en México en 2021 son entendidos gracias a esas categorías y conceptos que nos trajimos del derecho constitucional alemán de la segunda posguerra. Ahora, ¿qué otra cosa es importante que nos va a servir para entender los derechos humanos en México el día de hoy? Además de ese paradigma de la posguerra, nos va a servir en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos que se abre con toda su fuerza, que se incorpora con toda su fuerza con la reforma de derechos humanos de 2011 en México. ¿Por qué? Y, ¿Y a qué me refiero con este paradigma de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos en, 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 en el mundo, digamos, en el siglo, X, en el siglo XX? Los derechos, los derechos humanos, digamos, previstos en tratados, digamos, hasta, hasta, hasta mediados del siglo XX, los derechos humanos eran previstos o pensados frente al Estado Nacional, ¿no? A Estados Nacionales, que tienen su soberanía del Estado, ya decíamos que proviene la noción del siglo XIX y que eh, están pensados en relación con el Estado. Esto va a cambiar en el siglo XX con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿no? ¿Por qué va a cambiar? Porque pues, se va a poner en jaque la noción de soberanía estatal, ¿no? se va a poner en jaque eh, esa, eh, esa noción clásica, digamos, que acompañó al Estado durante varios siglos, durante, toda, durante todo el tiempo que hemos venido hablando de constitucionalismo, esos dos, esos dos siglos, la soberanía estatal era un, un pilar fundamental para entender el constitucionalismo y eso va a ser puesto en jaque por el movimiento de, internacional de los derechos humanos. Ahora, ¿cuándo surge? Pues digamos surge en 1940-1950. En ese momento no tiene tanta fuerza. Eh, de hecho, la fuerza del derecho internacional de los derechos humanos va a ser, va, va, va a tomar mucha fuerza en, a partir de 1970. Ahorita voy a explicar las condiciones que permitieron que ese, ese, ese movimiento tomara fuerza. Pero, digamos, sus antecedentes surgen en 1940-1950. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? de la ONU. Tenemos también, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. También es, es un convenio importantísimo de de siglo de, de, de Pero que, en realidad, el movimiento como tal, y, y que luego va a influir tanto, por ejemplo, en nuestra reforma de derechos humanos, y va a influir tanto en la forma en que el día de hoy tanto la Suprema Corte como el Poder Judicial Federal abreva de los tratados internacionales, de las interpretaciones del derecho internacional, digamos, de los órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los comités, etcétera. Esa noción, esa, esa fuerza de los derechos humanos como movimiento internacional surge en 1970 en adelante, ¿no? En los 80 y en los 90 ya es un movimiento muy, muy fuerte, pero surge ahí en 1970. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, ¿por qué, bueno, ¿por qué en 1950 había eh, reticencia en, en un primer momento a los derechos humanos? Pues bueno, porque en principio pues, la declaración se entendía que no era vinculante para los estados. Digamos, hubo eh, acuerdos eh, sobre frases, digamos, muy amplias en las cuales distintas tradiciones religiosas y políticas se podían comprometer, pero que en realidad no sabían muy bien específicamente, digamos, si se bajaban los detalles, o no se podía llegar a más detalles, porque ahí es donde empezaban los desacuerdos. Entonces, la declaración en ese sentido, pues, es, 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 es general, es en términos amplios, precisamente para que se pudiera eh, eh, para que se pudiera firmar, ¿no? Ahora, y también había una noción todavía muy fuerte de la soberanía estatal, como ya decía, y lo que más les preocupaba en ese momento, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es la bipolaridad de la Guerra Fría. ¿no? Ese era el tema, esa era la preocupación. Ahora, como ya decía, pues surgieron desde ese momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo, pero es hasta los setentas cuando toma fuerza. Y hay un autor eh, que se llama Samuel Moyn, que es un profesor de la Universidad de Yale, eh, que, digamos, les recomiendo mucho leer, leer porque él... O se ha relatado con muy buen detalle, digamos, eh, sobre esta evolución de los derechos en el, la segunda mitad del siglo XX, y dice que uno de los temas que detonó fue el, las luchas anticolonialistas. ¿Qué es lo que detonó, digamos, este movimiento? Pues que el, uno de los primeros derechos que se quisieron reivindicar en la esfera internacional como derecho humano fue eh, el derecho a la autodeterminación de los pueblos que sirvió para, eh, para las luchas anticoloniales, ¿no? Y evidentemente hubo una reacción a eso de quienes no, no estaban de acuerdo con el anticolonialismo y que se quisieron apropiar del de, de, discurso de los derechos humanos. Ya en 1966, por ejemplo, surgen los pactos de los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Otro factor importante que eh, genera en que en los 70s, eh, 60s, 60, haya fuerza tome fuerza el, movim el movimiento internacional de los derechos humanos es el, de, el, el, el Civil Rights Movement en Estados Unidos, ¿no? el, el, sobre todo, muy, tema muy importante, el de la segregación racial, pero también empieza la movilización de las mujeres en 1970, la segunda ola del feminismo, ¿no? por las eh, libertades sexuales y reproductivas. Y hay también eh, una noción, digamos, se recupera una noción que, que había estado abandonada, que es la idea de que las normas legales pueden servir como instrumentos de cambio social. ¿no? En los 70 se retoma esa idea y entonces los, los tratados internacionales de derechos humanos que ya estaban, que ya habían venido surgiendo, la declaración, el convenio europeo, eh, los pactos internacionales, pues se van a empezar a comprender digamos, desde de un punto de vista, digamos una concepción formalista, de que puede ser un instrumento de cambio social. ¿Por qué formalista? Digamos porque, eh, porque son las normas legales las que sirven como instrumento. ¿Y por qué Moy lo considera formalista? Porque él pone el énfasis y considera que debe ponerse el énfasis, y yo, yo estoy de acuerdo en eso, en las movilizaciones sociales que están detrás de esas normas que se vuelven vinculantes, vigentes, que tienen fuerza. Es decir, en, 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 en el devenir de los derechos humanos, la fuerza real de su aplicabilidad deriva de la movilización social. Ahora, también es cierto que en 1970, aun cuando empieza un ascenso digamos, del movimiento internacional de los derechos humanos, siguen enfocados en los derechos civiles y políticos, porque las principales preocupaciones en su cabeza en ese momento, después de la segunda posguerra, es el totalitarismo y el fascismo. ¿no? Esos son los problemas. De hecho, piensen que en su momento todavía Franco estaba por ahí, y que había o algunos otros eh, líderes o presidentes autoritarios. Entonces, esa... Esos esas son los, los derechos principales que en ese momento les preocupa al movimiento internacional de los derechos humanos y que va a ser hasta más adelante ya eh, a finales de los 90 o principios del 2000, cuando los derechos sociales toman fuerza eh, como preocupación, digamos, la pobreza y su posibilidad de ser enfrentada a través de los derechos, toman fuerza en, en el movimiento internacional. Eso evidentemente no significa que las constituciones, digamos, nacionales ya desde el las de los 50 tenían un amplio catálogo de derechos sociales. ¿no? Ahora, de todo esto que hemos, que hemos visto, que hemos recorrido así a, a, a vuelo de pájaro, eh, ¿qué es, eh, qué, ¿de qué tipo de derechos hemos venido hablando en términos generales? Ya he mencionado los derechos civiles y políticos eh, y hemos mencionado los derechos sociales, pero digamos hasta aquí con los antecedentes ¿no? de, 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 de históricos, globales de perspectiva comparada diría yo, de los, de los derechos ahora, he hablado de derechos y, y políticos o derechos de participación y derechos sociales y en algún momento antes se clasificaba en generaciones, esa idea ya se abandonó porque realmente digamos no es muy estricta, muy fidedigna su aparición pero la, lo que quiero poner sobre la mesa es qué es lo que protege cada uno de estos derechos, digamos, en términos globales. No voy, no, no, no voy a empezar, no me voy a detener en qué protege cada uno de los derechos enumerados en la Convención Americana o nuestra Constitución, sino que cuál es el valor que está detrás de estos derechos, eh, así eh, como categorías, ¿no? Derechos civiles o libertades clásicas, derechos políticos y derechos sociales. Bueno, los derechos civiles lo que protegen son dos cosas. Una cosa es la libertad y la autonomía. ¿no? Por un lado, la libertad es la ausencia de eh, restricciones, la ausencia de coacción la ausencia de, y, y la existencia de opciones. ¿no? Cuando eh, no soy libre, cuando el Estado, por ejemplo, me impone una sanción por una conducta. No, no soy libre a fumar marihuana en mi casa, si la Ley General de Salud y el Código Penal establecen una sanción para llevar, eh, para consumir marihuana. No, no soy libre de eh, casarme con la pareja, por ejemplo, homosexual, si la eh, ley me prohíbe casarme con esa persona. Esa es una restricción a mi libertad. ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa protegen las libertades en general, o los derechos liberales, o los derechos civiles, también es la autonomía. La autonomía eh, que a veces se utiliza como sinónimo de libertad, pero no es lo mismo. Y la autonomía es la capacidad que tenemos los seres humanos adultos de eh, decidir nuestro propio plan de vida. ¿no? De decidir si yo quiero ser abogado, si quiero ser eh, deportista, si mi plan de vida es dedicarme al consumo de drogas en mi casa, etc. Y mientras no dañe a un tercero, esa libertad y esa autonomía, en principio, no es legítimo que la restrinja un Estado liberal. Entonces, ese, ese grupo de derechos civiles que se van a traducir en distintas libertades, piensen en el libre desarrollo de la personalidad, piensen en la libertad de, de, de expresión, piensen en el debido proceso legal, todos son derechos que protegen nos, nuestra autonomía o, o que no restringen nuestra libertad. ¿Cuál sería una forma de restringir mi autonomía? Por ejemplo, que yo no pueda eh, conocer distintos planes de vida, ¿no? Supongamos que siempre he vivido en, una, en un pueblito muy chiquito y nunca mis padres me dejaron eh, salir de mi pueblo para ver otras formas de, de entender el mundo, ¿no? Y entonces me dediqué, por inventar un ejemplo, a ser zapatero, porque no había nada más y es lo que quería que mis padres eh, hicieran con mi vida. Esa es una restricción a mi autonomía y no necesariamente a mi libertad porque puede ser que la ley no había una coacción, no había una sanción y en ese sentido no había una restricción a mi libertad, pero mi autonomía fue cuartada. ¿no? O por otro lado, puede ser que haya una restricción a mi libertad, pero no haya una restricción a la autonomía. Es el caso, por ejemplo, de eh, no pasarnos un alto. ¿no? ¿Hay una restricción a mi libertad? Sí, ¿por qué? Porque mi libertad porque no me puedo pasar el alto, si me lo paso me ponen una sanción, esa sería una restricción a la libertad, pero esa restricción a mi libertad no conlleva una restricción a mi autonomía, porque pasarme el alto no no es un parte de mi plan de vida. ¿Se entiende? Entonces la idea de autonomía y libertad son distintas. Puede suceder que la idea de autonomía, que libertad y autonomía sean restringidas al mismo tiempo? Sí, sí puede suceder. Piensen en el caso de marihuana, la sentencia de marihuana de la Suprema Corte que hay un discurso hay una narrativa y una, una, una argumentación basada en la protección de la libertad y en la protección de la autonomía. ¿Por qué? Porque la restricción de la libertad está precisamente en que la Ley General de Salud prohibía la, eh, el consumo lúdico de la marihuana, a, eh, como, pues establecía como consecuencia una sanción. Y había además o conllevaba además una restricción a mi autonomía. ¿Por qué conllevaba una restricción a mi autonomía? Porque puede ser o hay personas para las cuales su plan de vida, su proyecto de vida, sobre la cual un Estado liberal no tiene por qué opinar, no tiene por qué interferir, salvo que a un tercero, puede conllevar en el consumo de drogas o el consumo de alcohol, o el consumo, ¿no? Si esa es parte de su, de su plan de vida, de su proyecto de vida, es eh, esa restricción a la libertad, digamos, la imposición de una coacción y de una limitación en, en, en la legislación, conlleva además una restricción a la autonomía. Entonces, los derechos civiles, en ¿qué, qué, qué es lo que protegen en términos generales? Las libertades civiles, piensen en libertad de expresión, etc. Eh, son mi libertad y mi autonomía las cuales se pueden distinguir, las cuales pueden ser vulneradas al mismo tiempo o pueden no ser vulneradas al mismo tiempo. Por otro lado, están los derechos de participación, que ya decíamos, vienen desde la Revolución Francesa, de la idea de soberanía popular, de la idea de autogobierno colectivo. ¿Qué es lo que nos permiten los, los derechos a la participación popular? O, o el derecho a votar ser votado, revocación de mandato, consulta popular. Esos derechos lo que nos permiten son autogobernarnos. Es decir, que seamos nosotros colectivamente los que tomemos las decisiones que nos van a regir. ¿no? Esto conlleva para un, algunos autores una concepción distinta de la libertad. Así como en la noción liberal, que ya expliqué de los derechos civiles, que protege, es una esfera de no interferencias, el Estado no puede interferir en este, en este espacio, esa es la noción liberal de libertad, una noción vinculada con los derechos de participación política va más, digamos, exige más a la libertad o tiene una concepción distinta a la libertad y su concepción es distinta porque para, para ser libre no basta con que el Estado no interfiera en esa esfera, sino que se necesita además que seamos nosotros, que tengamos autogobierno, democracia, la autoimposición de las reglas que van a regir el juego. Evidentemente, la democracia y en este sentido la libertad no nos garantiza los resultados correctos, no nos, no nos no nos garantiza o no impide que nos podamos equivocar, o sea, puede haber decisiones democráticas equivocadas, sino lo que garantiza es la libertad como no dominación, la libertad como la posibilidad, la facultad que tenemos de, de ser nosotros mismos los, digamos, los arquitectos de nuestro destino, ¿no? Somos los que eh, definimos las reglas que nos regulan, que nos rigen, ¿no? Que evidentemente van a tener un aspecto, va a influenciar o va, van a limitar nuestra esfera de no interferencia, nuestra esfera de libertad, de autonomía y libertad digamos protegida por los derechos civiles ¿por qué? porque la, al regular al establecer leyes vamos a necesariamente afectar esa esfera de no interferencia, esa esfera de libertad esa esfera de autonomía, la vamos a hacer más grande la vamos a hacer más pequeña, dependiendo de ¿no? lo que establezcamos en la regulación otra vez, retomando el caso de marihuana si prohibimos el consumo lúdico de la marihuana, lo que hicimos a través del autogobierno colectivo fue restringir nuestra esfera de no interferencia, ¿no? porque el Estado nos prohíbe y esa actividad no está, digamos, no está permitida. En cambio, si lo que hacemos, por ejemplo, a través de la sentencia de la Suprema Corte que declaró con efectos generales la inconstitucionalidad de esa prohibición, lo que hizo fue ampliar nuestra esfera de libertad, nuestra esfera de no interferencia. ¿Por qué? Porque frente a lo que se decidió por el legislador en el autogobierno colectivo, en el sistema democrático, lo que hizo fue la Suprema Corte ampliar de esfera de libertad y de esfera de autonomía, porque una actividad que estaba fuera, el consumo lúdico de la marihuana, ahora está protegido por esa esfera de libertad. Ahora, esos son los derechos políticos o de participación política. Y en tercer lugar tenemos los derechos sociales, digamos, eh, como, como gran bloque, ¿no? Eh, derecho a la salud pública, derecho a la educación, derecho a eh, pensiones, ¿no? Eh, derecho a, eh, a seguros de desempleo, derecho a eh, ayudas por eh, maternidad, etc. Esos derechos sociales, digamos, que están muy fu fuertemente protegidos en los estados socialdemócratas europeos, ¿no? son derechos que nos permiten tener, gozar con las condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es decir, los derechos sociales lo que permiten, lo que buscan, es darle las condiciones mínimas materiales, eh, digamos, universalmente a todos los que lo necesiten, todos somos titulares de los derechos sociales, pero particularmente a las clases, a los grupos desaventajados, grupos en situaciones de vulnerabilidad, o grupos que, por razones no necesariamente atribuibles a ellos, o personas, o a, a situaciones no atribuibles a ellos, digamos, haber nacido en una familia con menos o más recursos, no es algo con lo que uno pueda decir que tiene un mérito, simplemente es la fortuna o desfortuna de la vida, o tener un accidente, eso no es algo por lo que uno pueda decir, ah, pues yo me lo gané, no me lo gané, no, simplemente me pasó, ¿no? es, 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 es la, la, la suerte, el brutal luck, como le dicen los igualitaristas del, del, de la suerte, es el, el, los, los derechos sociales pretenden ayudar a compensar los puntos de partida, que la igualdad de oportunidades que nos dan, los derechos civiles, por ejemplo, sean una realidad, ¿no? Si nos dicen, pues tú tienes derecho a acceder a la carrera de medicina y lo único que tienes que hacer es pasar el examen del UNAM o el examen de tal universidad para eh, poder acceder, pues que si quiero que esa igualdad de oportunidades sea realmente efectiva para todos y todas, pues tengo que compensar a quienes por alguna razón pues tendrían que salir a trabajar y entonces para eso necesitan una beca para que como los otros que no necesitan salir a trabajar se puedan dedicar a estudiar todo el día para el examen, ¿no? Porque si no, entonces es una igualdad formal que en realidad a quien protege es a los más poderosos, digamos. Si no hay esas condiciones mínimas, básicas, para eh, poder hacer ejercicio de las libertades, de los, de los derechos civiles y políticos, en realidad lo que proteges no es la igualdad formal lo que estás protegiendo es la igualdad de los más poderosos en términos sociales ¿no? ok, entonces hasta ahorita que hemos visto en términos digamos generales son los antecedentes de, eh, las distintas tradiciones las distintas aproximaciones a los derechos la aproximación historicista inglesa, la aproximación individualista, contractualista de Francia y Estados Unidos que tienen un, un factor común pero acuérdense que el rompimiento con el pasado, su pasado problemático era con distintas cosas, ¿no? En Francia era el antiguo régimen de privilegios del estamento, y en Estados Unidos el parlamento inglés, eh, y en, en tercer lugar vimos la eh, concepción estatalista. Luego vimos el desarrollo en el siglo XIX, digamos, la, el desarrollo del siglo XIX, la concepción estatalista como reacción a la noción individualista contractualista. Vimos además en, del siglo XIX la importancia la cuestión social que luego va a ser reflejada en constituciones como la nuestra de 1917 o va a ser reflejada en constituciones como la de Weimar de 1919 o de la segunda posguerra de 1950 en adelante luego vimos el paradigma que surge de la segunda posguerra el constitucionalismo que apuesta por la rigidez constitucional, la supremacía constitucional el control judicial de constitucionalidad la dignidad humana eh, y también vimos el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos desde el, digamos 40 en adelante, pero particularmente su auge surge a partir de los años 70. Y una nota que se me olvidó mencionar que es importante que mencionen que, que algunos autores sobre el derecho internacional y los derechos humanos como Samuel Moy que ya mencioné, pero también hay una hay una eh, profesora que se llama Jessica White que tiene un libro excelente reciente que se llama The Morals of the Market es decir eh, la moral del mercado que ponen sobre la mesa, y nomás lo anuncio, pues si les interesa, eh, la, el acompañamiento que hubo desde, el seten, de los, desde los 70, digamos, hasta el 2000, entre la concepción neoliberal del Estado y el Movimiento Internacional de los Derechos Humanos. Digamos, así como dije que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del 70 hasta los 90, 2000, se enfocaron solo en las libertades negativas, hubo un acompañamiento, digamos, no es que fueran amigos, pero hubo un acompañamiento entre la un ascenso del neoliberalismo junto con el ascenso del movimiento internacional de los derechos humanos. ¿Qué tan cercano es? Es debatible. Eh, Jessica White es muy crítica, por ejemplo, dice que prácticamente iban de la mano, que eran movimientos que, digamos, se agarraron la mano para ascender. ¿no? Eh, y hay una concepción neoliberal de los derechos humanos que no me da tiempo de ahondar, pero que tiene sus propias premisas y que, y que se ve reflejada en sentencias de cortes y tribunales piensen en el caso Citizen United de Estados Unidos, eh, pero la noción básica o las la tesis, digamos, de esa concepción neoliberal de los derechos, es la prioridad del derecho a la propiedad, los derechos sociales son derechos programáticos, temen a la movilización de masas eh, y quieren despolitizar digamos a la sociedad. Eh, pero bueno, esto es un, un, un paréntesis sobre eh, el neoliberalismo y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué vimos también cuáles son los tipos de derechos, derechos civiles protegen autonomía y libertad derechos políticos protegen autogobierno colectivo libertad, entendida como no dominación, digamos, democracia y protegen también eh, los derechos sociales protegen las condiciones mínimas materiales para que esas libertades de tránsito, de expresión de, eh, de oportunidades sean reales, sean fácticas, sean la, la igualdad material sea una posibilidad para todos y todas. Ok, antes de pasar a México, quisiera hacer una última, eh, digamos, nota sobre eh, la visión global de los derechos, porque finalmente, si eh, no alcanzamos a ver todo lo de la cuestión 17, tenemos eh, tiempo la próxima clase. Perdón. Eh, pero bueno, ya, ya llevo una hora hablando, entonces me estaba un trago de agua. ¿Qué es lo que, que la última nota, digamos, en términos generales que quería hacer sobre las concepciones de los derechos? Las concepciones de los derechos humanos se van a vincular con concepciones de la democracia. Digamos, siempre están vinculados de alguna manera con la forma en que entendemos la democracia. ¿no? Y, y, y no me puedo detener tampoco mucho en esto por, por, por en razón del tiempo que tenemos, pero digamos, hay... Bueno, hay distintas formas de entender la democracia, hay muchas formas de entender la democracia, pero solo para nuestra discusión, solo para, digamos, para reflejar el punto, el punto que quiero hacer, es que hay, podríamos poner sobre la mesa solo dos concepciones de la democracia, la concepción sustantiva de la democracia y la concepción deliberativa de la democracia. Y estas dos concepciones de la democracia tienen concepciones distintas a su vez de los derechos, ¿ok?, y esto es importante ponerlo sobre la mesa. La concepción sustantiva de la democracia que basa la legitimidad de la toma de decisiones eh, del poder en los resultados correctos. Es decir, si hay un resultado correcto sobre, por ejemplo, el aborto, la legitimidad de la decisión deriva de que optemos por el resultado correcto. Si el resultado correcto a esa pregunta sobre el aborto, por ejemplo, es que... La mujer tiene que tener la libertad de tomar esa decisión, pongamos durante los tres primeros meses del embarazo. Entonces, lo que legitima la decisión es la corrección del resultado. Es decir, que cualquier tipo de procedimiento que establezcamos, sea que la decisión la tome el Poder Legislativo o la tome el Poder Judicial, atinen en la decisión o, eh, o decidan por la resolución correcta. Entonces, la legitimidad democrática radica en la corrección de los resultados. Mientras que una concepción deliberativa de la democracia basada en la participación de todos los afectados en la toma de decisión y en la deliberación previa a la toma de decisiones, es decir, no basta con tener los votos, no basta con ser mayoría, sino que se requiere que, previa a la toma de decisión, haya una deliberación informada, robusta, con tiempo, con capacidad, eh, eh, con personas en condiciones de igualdad. Eh, y eso es lo que le da a la decisión y no es, digamos, es una parte procedimental, es decir, tanto participación de los afectados como deliberación y no es la necesaria obtención del resultado correcto. Aquí hay dos concepciones muy distintas de los derechos. ¿Por qué? Porque la primera presupone, la concepción sustantiva de la democracia presupone que hay una respuesta correcta a nuestros debates sobre derechos humanos y estos debates, como ya decía, eh, son de muy distinta índole, pero piensen en, a ver, la, una, una, un ejemplo es el aborto, pero otro ejemplo es, ¿el derecho a la igualdad exige el, el, el matrimonio igualitario o no? Ese es un debate sobre derechos humanos y la concepción sustantiva de la democracia considera que hay una respuesta correcta a eso y en tanto obtengamos la respuesta correcta es legítima la decisión. Mientras que una concepción deliberativa de la democracia es más escéptica, digamos, frente a la corrección, la existencia de la corrección de, su, de esas decisiones. O incluso suponiendo que podría existir la corrección sobre esas decisiones, que aún suponiendo que existe una respuesta correcta sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario, aún así podríamos considerar, siendo deliberativistas, que no es posible encontrar esa respuesta correcta con toda la certeza, que nos podemos aproximar, que podemos tomar mejores respuestas, pero que no necesariamente sabemos cuál es la respuesta correcta. Y en ese sentido, para una concepción deliberativa de la democracia, la legitimidad de la toma de decisiones no está en el resultado correcto, en haber obtenido el resultado correcto, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es, sino está en el procedimiento que, que, se, que se llevó, que se, con el procedimiento con el cual llegamos a la toma de decisión. Es decir, la legitimidad de la decisión no está en si, votamos, si al final se aprobó o no el aborto, si, si se aprobó o no el matrimonio igualitario, sino para llegar a esa decisión hubo un procedimiento de participación con todos los afectados en las cuales pudimos deliberar y discutir sobre el tema de manera informada, de manera previa a la toma de decisión. Esto es importante porque lo van a ver en discusiones sobre derechos humanos y, digamos, hay una vinculación necesaria entre democracia y derechos, pero hay, una, hay distintas concepciones que se debaten entre, de democracia y de derechos y sus vínculos pueden ser mucho más complejos de lo que a veces pensamos, digamos, cuando pensamos democracia y derechos que la, la, la forma típica o tradicional es los derechos son límites a las mayorías y, y basta, ¿no? Pero, digamos, es mucho más complejo que esa relación. Lo dejo anunciado porque, eh, pues, no, eh, no me da tiempo de más y paso ya, empiezo ya a ver hasta dónde llego, porque a las seis y media quisiera cortar para dar espacio a sus preguntas. Eh, a la Constitución del 17, al eh, el desarrollo de la concepción de los derechos en México y cómo, cómo los podemos ver hoy, ¿no? Y, cómo lo, y, y también paralelamente vamos a ver cuál ha sido el papel de la Suprema Corte en, digamos, durante el siglo XX, ¿no? Y voy a utilizar el siglo XX porque no, mi punto de partida es la Constitución del XVII. Del ok, entonces, ¿qué, ¿qué sucede con la Constitución del XVII o cuál es... Eh, digamos vamos a usar la Constitución del 7 como punto de partida como saben la Constitución del 17 es la, el, uno de los productos o el producto de la Revolución de 1910 eh, refleja en algunos de sus artículos diga estoy pensando en el texto original refleja en algunos de sus artículos las luchas de las clases eh, campesinas y de los trabajadores ¿no? y eso va a eh, configurar una una visión, va, va a configurar, más bien, van a ser las características que definen nuestra forma, nuestra narrativa del constitucionalismo en México durante el siglo XX y de los derechos en México. Eh, de hecho, hay autores, por ejemplo, como Rainer Grote, un profesor del de, 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 de Instituto Max Plan de Heidelberg, que dice que eh, México es un ejemplo temprano de lo que ahora denomina, denomina, denominamos como constitucionalismo transformador, que es la idea de que el derecho sirve como instrumento de cambio social en una dirección democrática, participativa e igualitaria. Es decir, es una agenda progresista que utiliza o que piensa que el derecho es un instrumento de cambio social. Ya lo había mencionado que... En los 70, cuando el, el derecho internacional de los derechos humanos cobra auge, cobra fuerza, esa era una de las piezas para entender por qué el derecho internacional empieza a tomar tanta fuerza, porque las, digamos, los profesores del derecho empiezan a pensar, piensan, algunos consideran que ese derecho internacional de los derechos humanos puede servir como instrumento de cambio social. Bueno, cuando hablamos de constituciones que contienen derechos, eh, el condicionalismo transformador, una de sus características es pensar que las constituciones pueden ser instrumentos de cambio social en, dirección, en una dirección democrática, participativa e igualitaria. Y entonces este profesor Grote de Alemania considera que la constitución mexicana de 1917 es una constitución, es un ejemplo temprano de una constitución comprometida con la transformación social. Acuérdense que cuando distinguimos las tradiciones norteamericana y francesa dijimos que la norteamericana tenía como visión el límite al poder, mientras que la constitución, las constituciones francesas también o el constitucionalismo francés tenía la idea de directiva de transformación. ¿Por qué? Porque tenían que cambiar el antiguo régimen. Entonces esa noción de dirección que viene desde ahí, se retoma, por ejemplo, en la constitución de 1917 con la incorporación de los derechos sociales, del derecho a la distribución de la tierra y derechos laborales que se ven reflejados en la Constitución del 17 y por eso es considerada una Constitución transformadora. Ahora, digamos, esta sería una primera aproximación a la Constitución del XVII, pero hay otra pieza fundamental para entender por qué eso no sucedió así en México durante eh, buena parte del siglo XX, o todo el siglo XX, porque el, la Constitución del 17 además de incorporar derechos sociales, Derechos Laborales y Derechos del Campesinado, incorporó o fortaleció o estableció una figura presidencial muy fuerte, que es lo que se conoce como el hiperpresidencialismo, como le, le llamó Nino Santiago Nino, el autor argentino, no solo pensando en México, sino más bien en Latinoamérica, y esas, esa mezcla de derechos sociales con hiperpresidencialismo generó que los derechos sociales se terminaran subordinando a las voluntades presidencial y más bien fueran utilizados como instrumentos de control político. Es decir, los derechos sociales durante buena parte del siglo XX en México no eran derechos vinculantes, normas que pudieras hacer valer ante un tribunal, sino más bien eran instrumentos de control político por parte del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente tenía la facultad, digamos, era la última instancia para resolver los conflictos laborales entre las clases, digamos, capitalistas y, y trabajadoras. Y por otro lado, tenía la potestad constitucional de la distribución de la tierra. Entonces, ¿cómo se concibieron los derechos sociales en México? Aún cuando fue pionera en la incorporación de derechos sociales, era una visión no normativa de los derechos sociales, era una visión programática de los derechos sociales como buenas promesas, ¿no? como promesas constitucionales, pero no existía esa noción de supremacía, de vinculatoriedad que existía, por ejemplo, en el sistema norteamericano desde 1803 con Margo no Eso va a venir mucho, muy, ad muy adelante, a finales del de siglo XX, ¿no? con la reforma de 1994 a la Suprema Corte y el cambio de narrativa y de concepción y con la alternancia en el poder y la democratización de México. Pero durante buena parte del siglo XX, ¿qué es lo que sucede? Que la Constitución y sus derechos son digamos instrumentos en manos del presidente y son eh, subordinados a la ideología revolucionaria. ¿no? La revolución como tal se convierte en un instrumento ideológico de eh, control y de muy maleable, muy ajustable a lo que querían las élites políticas y entonces en esa medida eh, la constitución se subordina a la revolución, a la idolatría, lo que podemos decir una idolatría revolucionaria. ¿no? Ahora. ¿Cuándo empieza a cambiar eso en México? Y esto lo tenemos que entender porque solo así vamos a entender por qué hoy hablamos de derechos humanos que podemos hacer valer ante un tribunal y que son vinculantes para los poderes. O sea, esta noción, digamos, que con la cual hoy nos sentimos muy, muy, digamos, muy vinculados, naturalizados, no es la noción que, que rigió durante buena parte del siglo XX en México. Y piensen que en Estados Unidos esa noción la traen desde 1803. Entonces nos llevan, digamos, muchos años en su experiencia de constitución normativa. ¿Cuándo empieza a cambiar eso en México? Bueno, pues empieza a cambiar con la transición democrática que, digamos, la podríamos ubicar en un primer momento, el inicio en 1977, con la apertura a los, a los representantes por el principio de representación proporcional, y que termina en el año 2000, digamos, con la alternancia en la presidencia de la República, pero que es gracias a la alternancia que va a haber un cambio, digamos, en la narrativa y en la concepción de la Constitución como norma jurídica vinculante. Eh, que también es importante, yo creo, que eh, a partir de 1982 en México, pues surge lo que es el neoliberalismo en México, eh, que generó una enorme desigualdad social, pero también generó, eh, de, o digamos, el neoliberalismo, uno de sus pilares es el Estado de Derecho. ¿no? Lo que necesitan es estabilidad en las, en las normas jurídicas, y necesitan que el derecho sea vinculante, aplicable, por jueces independientes e imparciales. No es uno de los pilares del neoliberalismo para que precisamente el mercado se pueda desarrollar sin límites. ¿no? Evidentemente, no, no, soy partido, bueno, no, evidentemente pero no soy partido del neoliberalismo, pero, digamos, ¿qué, qué, 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 qué hizo digamos, en el cambio de concepción, en, en concepción constitucional? Pues lo que conllevó fue que la Constitución, digamos, mientras venía durante buena parte del siglo XX, subordinada a la idolatría revolucionaria, con, la, con el neoliberalismo, la idea, la necesidad de normas vinculantes empieza a tomar fuerza. ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es un pilar fundamental para la agenda neoliberal. Y en ese sentido, la Constitución, a partir de los 80 en adelante, digamos, no toda la Constitución, los derechos sociales siguen siendo relegados conforme a la agenda neoliberal, pero otras partes de la Constitución, las libertades clásicas, necesitan de... Eh, eh, ser consideradas como derechos vinculantes ¿qué viene además? pues la reforma de 94 a la Suprema Corte que es una, una reforma importantísima y yo creo que es con el, con el que hoy me voy a quedar porque es el primer paso que nos va a dar, es el primer paso para luego entender la reforma de 2011 la reforma de, del 94 nos da un paso fundamental para entender la reforma de 2011 que luego está vinculada con la reforma de este año, pero la reforma del 94, ¿qué nos da? Y qué fue? bueno, para quien, no, para quien no está vinculado con la reforma del 94, digamos el 31 de diciembre del 94, primero en 95, ¿qué fue lo que se dio? Se piensa, se hace una modificación a la Suprema Corte, se crea el Consejo de la Judicatura, se, se crea la Suprema bueno la Suprema Corte, se amplían los supuestos de procedencia, las controversias constitucionales, los procesos de conflictos eh, de competencias, se crean las acciones de inconstitucionalidad, como eh, mecanismos, como procesos constitucionales de control abstracto de la constitucionalidad de normas, es decir tratados internacional, eh, leyes, tratados internacionales que son contrarios a la Constitución se puede plantear su inconstitucionalidad directamente ante la Corte en abstracto sin necesidad de acreditar un interés legítimo, se crea el Consejo de la Judicatura como órgano de administración del Poder Judicial y esa reforma, digamos que, que, que es una de las primeras reformas en el camino a convertir a la Suprema Corte en Tribunal Constitucional Digamos, tribunal constitucional, entre comillas, porque formalmente no es un tribunal constitucional, aunque cumple la función de tribunal constitucional. Digamos, es simplemente una cuestión de, de cómo se ha ido dando en México. No, no copiamos del todo el sistema europeo, digamos, tenemos una mezcla, pero bueno, va acercando a la Suprema Corte a tribunal constitucional, es decir, como garante de la constitución. Pero lo que cambia, y eso es muy importante para el constitucionalismo y luego para los derechos, es que se convierte la Constitución en una norma jurídica vinculante para el poder político. ¿Por qué? Porque previo a eso, y digamos, estamos en, en el medio de la transición, estamos en el 94, en 2000, digamos, podemos pensar que ya termina la transición con la alternancia en el poder presidencial, pero durante esa época lo que está en juego es precisamente que el presidente, el poder presidencial viene en declive y que necesitan de otro órgano que resuelva los conflictos políticos entre las élites políticas y que se tienen que someter a la Constitución. Es decir, la Constitución deja de estar subordinada, como venía sucediendo a la idolatría revolucionaria, a la ideología de la revolución, y entonces ya va a ser un instrumento jurídico vinculante, así como el Código Civil, va a ser un instrumento jurídico vinculante para los poderes del Estado. Y eso es una pieza fundamental para luego pensar, por ejemplo, en la exigibilidad de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no tienes como primer paso la noción de constitución suprema, de constitución vinculante, no, no puedes luego pensar en la vinculación de derechos humanos o en la constitucionalización del derecho de familia o en los principios de interpretación de los derechos humanos o en todas las herramientas que hoy y que la próxima clase vamos a discutir, porque si no tienes como paso previo la noción de que la constitución es una norma jurídica vinculante, entonces no no puedes dar el paso siguiente se o sea, no puedes correr antes de caminar entonces eso es lo que cambia. ¿Y qué, qué, qué cambia, además, con, con esta reforma? Pues cambia la narrativa y la concepción de la Constitución. Ya decía, una Constitución que ya no está subordinada a la idolatría revolucionaria, sino que es una Constitución jurídica vinculante para los eh, poderes del Estado. ¿Eso significa que deje de ser una norma política? No. Las constituciones, por su propia naturaleza, son normas políticas, pero también son jurídicas, son, político, son jurídicas y son políticas. Y en ese sentido, son jurídicas porque son supremas, son vinculantes, tanto para el legislador como para el poder ejecutivo, como para todos los poderes del Estado. Entonces, en esa primera etapa de la Suprema Corte, digamos de 1995 hasta 2008, y, y voy a decir hasta 2008 porque a partir de 2008 hay un claro ascenso en las facultades de atracción sobre amparos en materia de derechos humanos, y que es cuando yo considero empieza la agenda de derechos humanos de la Corte, de 2008 a la actualidad. Entonces, pero la primera etapa sería 95-2008, lo que hace la Suprema Corte es garantizar o resolver conflictos políticos entre élites políticas, que antes resolvía el presidente de la República como líder del PRI y a la vez presidente de la República, entonces todos, digamos, llegaban a él para la resolución. Cuando empiezan a haber distintos partidos en el poder y cuando el poder presidencial, digamos, el presidente ya no puede... Decirle al PAN o al PRD, oye, tienen que hacer esto y le tienen que... No, ya no pueden hacer eso. Entonces necesitan un órgano independiente para la resolución de conflictos políticos y esa función la, la empieza a cumplir la Suprema Corte. Y es la función que cumple básicamente del 95-2008. En, en, en el 96 hay una reforma también importantísima porque en las acciones de inconstitucionalidad se incorpora la posibilidad de impugnar eh, eh, leyes en materia electoral que en la reforma del 95 originalmente no estaba prevista, eso que, que posibilita que los partidos políticos vengan a plantear sus impugnaciones políticas, digamos, pero se juridifican en la, en la, en la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte empieza a jugar un papel muy importante del 95 al 2008 de resolver conflictos políticos. La agenda de derechos humanos todavía no es fuerte, todavía no existe, digamos, hay... Algunos casos en estos años de derechos humanos que fueron muy sonados, por ejemplo, el caso de libertad de expresión del poeta maldito, que fue una muy mala sentencia, de la cual se condenó penalmente a una persona por escribir un, un poema muy malo contra la bandera, pero finalmente era libertad de expresión, y la corte eh, resuelve eh, que era constitucional la, el, 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 la condena penal. Bueno, ese es un caso, el caso de los militares con VIH, hubo otro caso importante eh, de telecomunicación, en la ley Televisa. Pero digamos, en esa primera época, básicamente la, la materia fuerte de la Suprema Corte de Resolución eran casos de conflictos políticos. ¿no? Y empieza el, y la segunda etapa de la cual vamos a hablar, a la siguiente clase, es de 1900, eh, perdón, de 2008 en adelante, y en 2008 yo fijo la fecha porque es la fecha en la que en, comienza el ascenso de las facultades de atracción de amparos por parte de los ministros y ministros de la Corte de temas de derechos humanos hacia la Corte. Es decir, la pro, los propios ministros mandan señales de que quieren conocer temas de derechos humanos. Y piensen ustedes nada más en la cantidad de, de, de discusiones sobre temas de derechos humanos que tenemos el día de hoy, de sentencias de derechos humanos, y lo que había hace... 15 años. No se compara. Antes eran contadas y sea ah, qué padre? Hubo un tema de derechos humanos en la corte, buenísimo, ¿no? Y ahora, cada semana, cada mes, hay varios temas de derechos humanos complejos, ¿no? Estábamos hablando eh, de su eh, maternidad subrogada, de gestación subrogada hace mes y medio, luego despenalización del de, eh, consumo lúdico de la marihuana, luego eh, la agenda que viene para este segundo semestre como lo anunció el, el, el ministro presidente en, su, eh, en la apertura de, eh, de hace unos días, hay temas de derechos humanos en la agenda. ¿Por qué? Porque ya hay una agenda clara de derechos humanos de la Suprema Corte que hasta la fecha sigue andando. ¿no? Y obviamente la reforma de 2011, y con esto voy a concluir hoy, fue un empujón importantísimo para esa agenda que empieza en 2008. Es decir, en una cultura jurídica tan formalista como la nuestra, era necesario reformar el artículo primero constitucional para decirnos en la puerta de la Constitución los derechos humanos deben guiar el Estado mexicano. A todas las autoridades, en todas sus competencias, deben guiar y, deben, y tienen obligaciones de distinto tipo que ya vamos a ver con detalle. Respetar, promover, proteger, garantizar, etc. ¿Por qué? Porque tendremos una agenda que empieza en 2008, pero que necesita un poco claro para que, digamos, no le quepa duda a nadie de que era una agenda importante y es la reforma 2011 la que da ese gran empujón no y afortunadamente porque también la Suprema Corte la hace propia, la hace suya y le da vida a esa, a esa, a esa reforma tan importante le da contenido a los principios le da contenido a las obligaciones establece la jerarquía de los tratados eh, eh, digamos hace eh, interpretaciones progresistas de los derechos, se ha metido en temas tan complejos y tan diversos como la igualdad de género eh, los derechos de niños, niñas y adolescentes, eh, el modelo de discapacidad social, eh, en la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, etc. O sea, ahora podríamos decir, del tema, de casi todos los temas podemos de derechos humanos, hay agenda pendiente, claro, derechos sociales es todavía una agenda pendiente, creo yo, digamos, hay algunos, algunos asentencias relevantes, pero todavía hay bastante por hacer, pero ya hay muchos temas de los que, cuales podemos discutir podemos reflexionar sobre derechos humanos porque la Suprema Corte ya tiene esa agenda clara desde 2008. Bueno, ok, yo creo que hasta aquí dejaría eh, la intervención de hoy y si quieren damos pasos a nuestra eh, etapa de preguntas.
1: Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Y bueno, en atención al tiempo que tenemos disponible para la sesión y derivado de la gran cantidad de dudas que hemos recibido en el chat, en esta transmisión, pues trataremos de realizar eh, pues el, el mayor número de preguntas posible. Y bueno, eh, la primera pregunta, doctor, es ¿cuál es la diferencia de los derechos naturales, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales?
2: ¿Quieres que hagamos una sola, eh, Gabriela? ¿Te parece una o, o juntamos, no sé? cómo. Ah, tú bueno,
1: vas. bueno, ¿le, le puedo hacer unas cuatro, ¿le parece? Sí, bueno.
2: Sí, o sí o pues, hazme, hazme tres si quieres. Y, ah, bueno, haz, ok.
1: Así, ¿vale? Está bien. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre que el Estado reconozca u otorgue los derechos humanos? Okay. Y, la Ajá. y la tercera, ¿por qué hablar de derechos humanos y no y no de responsabilidades humanas
2: ok eh, muy bien, dame un segundo bueno, si quieren, eh, pues bueno gracias a todas eh, por, sus, por sus preguntas y, 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 y espero que queden eh, res, respondidas ahora con lo que voy a decir a ver, la diferencia entre, empecemos por una diferencia básica entre derechos fundamentales y derechos humanos, digamos durante mi exposición las utilicé como sinónimos, pero hay una distinción teórica que puede ser importante, eh, que es los derechos humanos normalmente se entienden como normas morales o previstas en tratados internacionales, pero no constitucionales. ¿no? Y los derechos fundamentales, se entiende, son los derechos humanos previstos en constituciones. Ahora, digamos, esta es la discusión, la distinción teórica. Lo que pasa es que nuestra constitución, el capítulo primero habla de derechos humanos. Entonces, utilizó la noción, digamos, eh, no es equivocada, simplemente utilizó la noción de derechos humanos. Pero eh, en algunos teóricos van a encontrar ustedes que se, puede, que se puede distinguir entre derechos fundamentales y derechos humanos de esta manera. Ahora, los derechos naturales era la, la forma en la que los revolucionarios del siglo XVIII se referían a los derechos. ¿Y por qué eran naturales? Porque derivaban, digamos, de, de, de la dignidad humana o de la naturaleza humana. Ahí, digamos, por naturaleza puede variar lo que, se entendí, lo que se entendía, pero no eran, se contraponían a los derechos derivados de los privilegios. En el antiguo régimen, digamos, en Francia, antes del siglo, de la Revolución Francesa, los derechos eran atribuidos en tu carácter de aristócrata, noble, eh, el estamento al que pertenecía en cambio los derechos naturales en tanto son naturales son universales evidentemente la universalidad es restringida en ese momento porque era para hombres propietarios pero ya ojo el, el paso, la diferencia digamos es un primer paso hacia la igualdad porque ya no están pensados en relación con el privilegio con los, esta, con los estamentos con la nobleza, están pensados para todos los hombres propietarios entonces hay un primer paso. Luego esta universalidad va a ir haciendo extendida el paso de los siglos, cuando se incorporan las mujeres, obviamente, pues se extiende, etcétera. Pero los derechos naturales, digamos, esa es la noción que existe en la etapa de las revoluciones, derivada del racionalismo, de la ilustración, que sirven para contraponerse a la noción de derechos derivados del privilegio de la nobleza de la aristocracia. Y las garantías son, digamos, los instrumentos que sirven para garantizar esos derechos, la protección de esos derechos. ¿Cuáles son garantías? Por ejemplo, en, en, en Francia del siglo XIX, la garantía, ya lo dije, estaba en el legislador. Quien debía garantizar que esos derechos se hicieran realidad era el legislador y, básicamente, el Código Civil. Una garantía jurisdiccional podría ser el amparo en México. Es decir... ¿Cuál es la garantía? Es el instrumento que tienes para la protección de ese derecho. Otra garantía no jurisdiccional podrían ser las comisiones de derechos humanos. Esa es una garantía no jurisdiccional de los derechos, pero es garantía. ¿Por qué? Porque es un instrumento que te sirve para la protección de ese derecho. Antes de nuestra Constitución, antes de la Reforma 2011, a los derechos humanos les llamaban garantías individuales, pero eso ya llegamos y era incorrecto. Incluso ustedes podrían encontrar libros de profesores y profesoras de derecho constitucional en México creo que Leburgoa por ejemplo, se llamaba garantías individuales, las garantías individuales ¿por qué? porque así le llamaba la constitución digamos de ahí venía el error pero la diferencia está en que una cosa es el derecho digamos, y otra cosa es la garantía o el instrumento que permite la protección de ese derecho que pueden ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales luego, ¿cuál es la diferencia entre reconocer y otorgar Derechos. Tiene mucho que ver, digamos, es simbólico, pero tiene mucho que ver con la, con el mensaje que, que la concepción que está detrás de lo que dice la palabra. Y es por eso que expuse las distintas culturas de los derechos que existen o que, que han existido y que pueden reflejarse en normas. ¿Por qué? Porque una visión individualista, contractualista, derivada, de la Revolución Francesa y Norteamericana, consideran que el Estado, que hay derechos naturales, vinculado con la pregunta anterior, previos al Estado. Y que lo que hace el Estado es reconocerlos. o que puede haber derechos humanos que no están positivados, es decir, no están en normas jurídicas, pero que son reclamos morales que le haces al Estado. Y que el Estado puede llegar a reconocer. Y que si lo hace, es que lo reconoce, pero no porque no existieran previamente al Estado. Cuando, el, cuando una Constitución dice, como decía nuestra Constitución, que la Constitución otorga sus derechos, la concepción que está detrás es una visión estatalista de los derechos. Es decir, que los Estados, los derechos existen en la medida y en cuanto el Estado quiere, Okay. No hay, no hay derechos previos al Estado, sino que el Estado es el que los crea, el que los garantiza en la medida en que le conviene, ¿Okay? Entonces, hay una distinta concepción del de Estado en relación con los derechos. Reconozco, existen previo a que yo, digamos, otorgo, yo los creo, y los creo, y los quito en la medida en que yo los considero, digamos, oportunos, convenientes, correctos, etc. Y eh, la última pregunta, ¿cuál fue, Gabriela?
1: ¿Cuál es la diferencia entre, el, entre que el Estado reconozca a no? La última... no, es... ¿Por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas?
2: Sí, esto fue, digamos, uno de los cambios de paradigma derivados de las revoluciones. Antes entendía que, digamos, el esta... en un pacto de subordinación, lo que había, el ciudadano no era titular de derechos, sino solo eh, tenía obligaciones frente al monarca, frente al, al señor feudal, etc. Pero no tenía ningún tipo de derecho. En cambio, es con las revoluciones lo que cambia es que ahora el Estado se debe y se crea en la medida en que protege los derechos humanos. O sea, la lógica es la inversa. No es que el, el, los ciudadanos crearon, o sea, bajo la noción de pacto, los ciudadanos crean y se subordinan al monarca, más bien al contrario, en, un, en una noción individualista y contractualista del Estado, digamos, de los derechos, es el Estado el que se le debe a los ciudadanos. O sea, el Estado existe en la medida en que y está justificado y es legítimo en la medida en que protege los derechos. Entonces, la lógica es la inversa, ¿no? La, la primera es, digamos, de subordinación y la otra es de que el soberano, digamos, el pueblo, es quien es el que te da legitimidad para existir como Estado. Muchas
1: gracias, doctor. Eh, bueno, le voy a hacer otras tres preguntas. ¿Qué papel tuvieron las religiones en el derecho natural antiguo y de la Edad Media y su influencia actual en materia de derechos humanos? Uh -huh. La siguiente es, ¿a partir de las generaciones de los derechos humanos es posible vislumbrar qué es lo que sigue en materia de derechos humanos? Uh -huh. ¿hay un derecho humano que sea superior a otro? Es decir, ¿se puede establecer una jerarquía entre los derechos humanos?
2: Gracias, todas las preguntas son muy interesantes. Eh, en relación con lo primero, digamos, el derecho natural, hay visiones del derecho natural que, digamos, son religiosas, ¿no? que el derecho natural deriva, por ejemplo, de lo que dicta una concepción religiosa en particular. Pero no es... O, o bueno, la noción de derecho natural en, el, en, el, en las revoluciones era, no era esa. La noción de las revoluciones era más bien eh, que ya, digamos, la religión había dejado de ser la guía espiritual para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, piensen antes el protestantismo, Lutero, eh, la libertad de conciencia. Entonces, mientras ya no hay una sola religión, sino hay distintas religiones o ausencia de religiones, digamos, hay hay personas que son eh, laicas, eh, perdón, eh, que son ateas o agnósticas. Entonces, en tanto, la religión ya no cumple esa función unificadora del pensamiento, digamos, ya no es la que nos dice cómo pensar, cuál es la vida correcta, etcétera, sino que hay una pluralidad de concepciones de la vida buena. Entonces, ya la religión ya no dicta el derecho natural, ¿no? Y entonces hay, hay, hay concepciones, digamos, más modernas del derecho natural, que no están basados en una concepción religiosa sino que están basadas por ejemplo en la dignidad humana ¿no? y luego la pregunta es o sea nos podríamos hacer una pregunta de, de dun, o sea ¿qué es lo que, que nos da dignidad a los seres humanos o podríamos hablar también de la dignidad de los animales pero bueno ¿por qué nos distinguimos si sí somos titulares de derechos nosotros y ellos? no, por de los mismos derechos entonces, ahí podrían haber respuestas de que porque nosotros somos seres racionales y tanto somos seres racionales, entonces somos hijos, ¿no? Digamos, pero hay concepciones no religiosas del derecho natural. Pero también las hay religiosas, ¿no? O sea, ahí depende, digamos, tu... Si es posible vislumbrar lo que sigue, pues no, no. O sea, es, es, digamos, no sabemos cómo vislumbrar lo que sí. Creo que es necesario enfatizar. O sea, a ver, los derechos digamos, de los últimos derechos que se están discutiendo son los derechos ambientales, que son muy importantes y que, que involucran un compromiso entre generaciones. O sea, no, no solo pensar en tu generación presente, sino también en lo que viene, la generación futura. Pero también los derechos, digamos, son reflejos de la movilización social. Entonces, si me preguntas, oye, ¿podemos vislumbrar lo que viene? Pues entonces habría que poner atención en los movimientos sociales. ¿Por qué el derecho al agua se convierte en, una, en un derecho constitucional en México? Pues porque hay una movilización detrás, porque además el problema del agua empieza a ser un problema. ¿no? Entonces, en tanto eso empieza a ser un problema se convierte en un interés fundamental que ciertas personas quieren lograr que se positive y que nos den una garantía de que se va a proteger, entonces buscan, digamos, utilizar, convertir ese interés fundamental en un derecho fundamental, digamos, en una norma constitucional, si hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos, eh, como, ya lo, como ya lo dijimos. La última pregunta, también muy importante y lo vamos a ver relacionado cuando hablemos de interdependencia e indivisibilidad en la próxima clase que son categorías que están, digamos principios de los derechos humanos que están en, en el artículo primero constitucional es que no hay una jerarquía de derechos los derechos civiles y políticos tienen la misma jerarquía que los derechos sociales esto, digamos ha sido debatido y sigue siendo debatido ¿okay? eh, en nuestra constitución digamos, desde un punto de vista constitucional en México, no hay una jerarquía los derechos civiles y políticos y sociales son interdependientes y son indivisibles No son no son jerar no no hay una jerarquía entre sí y hay una interdependencia. O sea, su protección y su afect la afectación de uno o la protección de alguno puede también afectar la protección o la, eh, eh, o la afectación de, de otro derecho. Entonces, por eso son interdependientes y son un todo, son holísticos, no los podemos dividir. ¿Qué sucedió en su momento, por ejemplo, en los pactos, y, en los pactos internacionales del 66? Que evidentemente había esa concepción jerárquica que existe todavía, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? O sea, las tradiciones constitucionales y derechos, por eso es tan importante leerlas en su contexto histórico, porque no son las mismas. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes no van a encontrar derechos sociales en su constitución. ¿Puede ser que su estado social sea más fuerte que el mexicano? Sí. Simplemente en términos de concepción de derechos, ellos, un reclamo de derechos sociales no es un reclamo constitucional. Puede ser un reclamo legal, puede ser un reclamo a la, a la falta de provisión de servicios públicos por la administración pública, lo que ustedes quieran, pero no es un reclamo de derechos constitucionales, no están previstos en la Constitución. Y los intentos que se han hecho por interpretar las cláusulas de igualdad en Estados Unidos como derechos sociales han fallado. Entonces, hay ciertas tradiciones constitucionales que sí estiman que hay jerarquía de derechos. O sea, para, la, para un constitucionalista norteamericano tradicional, digamos, sin duda te va a decir los derechos civiles y políticos son los que son derechos y lo demás son otra cosa, pero no son derechos constitucionales. Ese no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque nuestra revolución, ya lo decía, nuestra revolución de, 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 de 1910, incorporó los derechos sociales como una de sus principales agendas, ¿no? Y, y eso, digamos, a pesar de todas las vicisitudes que ya mencioné de por qué no se cumplieron en buena medida en el siglo XX y que tenemos, digamos, hay una amplia deuda sobre los derechos sociales, pues deriva con cuestiones políticas y de diseño institucional también, pero, pero en términos de jerarquía no hay jerarquía. Ahora, eso no significa que no haya concepciones o concepciones políticas que quieran que a pesar de que en la Constitución no haya una jerarquía legal, o sea, jurídicamente no podemos decir que en México hay una jerarquía entre derechos, eso no significa que cierto tipo de interpretaciones quieran subordinar unos a otros. Por ejemplo, ya mencioné que el neoliberalismo en, en los 70s y en adelante jugó un papel importante, o digamos, fue en ascenso junto con el, el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, los, Jessica White, por ejemplo, una de sus críticas es precisamente que se enfocó en defender en la esfera internacional solo los derechos civiles y políticos, y subordinando fuertemente los derechos sociales porque, digamos, iba en paralelo con la agenda neoliberal. Y esto no sería ajeno a nuestro debate constitucional mexicano ¿eh? ustedes pueden ver intelectuales digamos no, no es caso de decir nombres pero ustedes pueden ver intelectuales mexicanos que son digamos que defienden una agenda neoliberal y que evidentemente los derechos que le preocupan son la libertad de mercado, el derecho a la propiedad la libre contratación y consideran que eh, los derechos sociales, el derecho a la educación pública, la salud pública, etcétera son digamos retórica constitucional o eso deben ser considerados, entonces por más allá de que nuestro régimen constitucional no haya esa jerarquía, no van, o sea, no hay, no, no quita, digamos, que haya gente que quiera seguir defendiendo la prioridad de ciertos derechos, digamos, de libertad de mercado, propiedad, etcétera, en nuestro régimen constitucional. ¿Okay? Muchas gracias, doctor.
1: Eh, bueno, continuamos considera usted que nuestra constitución tiene todos los elementos de una sociedad futura que cumple y reconozca los derechos humanos actualmente ¿cuál es el modelo que rige en el mundo respecto a la aplicación de los derechos humanos? ¿cuál es la relación entre libertad y autonomía? ¿son interdependientes como cualidades de los derechos humanos?
2: Gracias eh, a ver la co las constituciones son perfectibles siempre no no, tiene, no son no son un instrumento acabado ¿no? ¿por qué? porque son digamos un producto de seres humanos con, con, con todo lo que eso implica digamos eh, y y están llenas de tradiciones distintas piensen en la constitución mexicana en su origen era una constitución de contenido netamente social pero ahora es una mezcla de ideologías muy fuerte o sea la agenda digamos las reformas del neoliberalismo de los últimos 30 años tienen una, un reflejo importantísimo en la Constitución. Entonces, si tú me dijeras cuál es la identidad constitucional de la Constitución mexicana, no te la sabría decir. ¿Por qué? Porque ya hay una mezcla de, de muchas ideologías ahí presentes. Y si tiene todo, no, no, no sé si tiene todo, creo que no, pero digamos, eso es normal en cualquier Constitución, o sea, cualquier Constitución es perfectible, y de hecho, eh, las reformas constitucionales permiten eso, o sea, a, a aprender y modificar lo que no ha servido o eh, mejorar lo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, para eso sirven las reformas o incluso la expedición de nuevas constituciones, ¿no? Esto no es, digamos, para eso fueron pesados esos instrumentos. ¿Hay un modelo en el mundo de aplicación de derechos? No, no hay un solo modelo. Ya, yo aquí dije modelos históricos, pero hay, hay modelos presentes de aproximación a los derechos y esta, esta pregunta puede ser, digamos, es tan amplia que puede ser, puede ser, respondida desde muy diversos frentes, ¿no? Eh, por ejemplo, por, por hacerte un contraste rapidísimo entre modelos, digamos, hegemónicos eh, del constitucionalismo de los derechos, ¿no? eh, Ya mencioné el, el, el modelo de la posguerra europeo, su uh -huh. base está en Alemania, digamos, son quienes son la meca, digamos, de, de ese modelo, eh, del cual de hecho hemos abrevado mucho en México, ¿no? De, de los últimos años hemos incorporado nociones como el test de proporcionalidad, ya lo decía, oponibilidad de derechos fundamentales frente a particulares, hemos eh, eh, la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, el, los derechos humanos como orden objetivo de valores y no solo como derechos subjetivos. Todas esas son categorías del derecho constitucional alemán. Un fuerte tribunal constitucional alemán, ¿no? Eh, ese, ese es el modelo alemán, ¿no? Hay un tribunal constitucional ajeno al poder judicial, que es el que hace la con el control de constitucionalidad de la ley, y básicamente fue pensado o inspirado en el modelo kelseniano. El otro modelo fuerte, digamos, es el norteamericano. El modelo norteamericano es de control difuso de convencionalidad, cualquier juez de convencionalidad, perdón, de constitucionalidad, cualquier juez puede hacer control de constitucionalidad, no hay una acción directa, es una cuestión incidental en el proceso, eh, el, la Suprema Corte de Estados Unidos es la cabeza, del poder judicial, no es un tribunal constitucional ajeno, eh, no tienen el test de proporcionalidad, ellos tienen otras, el balancing, por ejemplo, y tienen además, eh, tienen además la categorización, digamos, hay una forma de aproximarse los derechos categorizando si esto es libertad de expresión o no, ¿no? y no tanto una aproximación de proporcionalidad. Eh, tienen una distinta concepción de la democracia, una democracia representativa, liberal, mientras que la democracia, la concepción de la democracia en Alemania es una concepción más militante, digamos que, que, tiene, que tienes que limitar a las mayorías para que no suceda lo que sucedió en el nazismo. Pero, ¿por qué surgen estos modelos? Y esto es importantísimo, esta es una de las lecciones de, la, de, la, de esta primera sesión, es porque los modelos atienden a distintos dramas o distintos problemas en su momento histórico, o sea, digamos, no hay una sola forma de entender el constitucionalismo, no hay una sola forma de entender los derechos, porque cada una se va forjando en su contexto histórico, en sus problemas particulares. Entonces, en Estados Unidos, el problema de, 19, de, de fines del siglo, del siglo XVIII era el, los parlamentos, era el parlamento inglés y luego, ¿no? Ese fue su problema al que quiso hacer frente. Luego, el modelo alemán de la Segunda posguerra lo que quiso hacer frente es al nazismo. Nuestro modelo o bueno, nuestra constitución original del 17, a lo que quería hacer frente o a lo que quería responder a, la, a los reclamos de las clases eh, populares, etc. Entonces, en esa medida no existe un solo... O sea, digamos, existen modelos hegemónicos que han influido mucho el norteamericano y el alemán, han, digamos, migrado sus ideas constitucionales a todo el mundo, y por eso nosotros nos movemos con esas, con esas ideas, ¿no? Ahora... Eso... Ok, eso es lo que quisiera decir. Finalmente, sobre la última pregunta de libertad y autonomía, eh, la distinción está, ¿qué es la autonomía, digamos, individual? Es la capacidad que se le reconoce a los, en los estados liberales a los seres humanos adultos para formar su propio plan de vida, su proyecto de vida. O sea, el Estado no tiene por qué decirme a mí si mi plan de vida es ser abogado, ser deportista, consumir marihuana en las nueve no de la mañana, eh, casarme con una persona de, 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 del mismo sexo, tener relaciones sexuales con quien yo quiera. Es, es, es mi esfera privada y es mi proyecto de vida, digamos, lo que yo quiero ser, lo que yo me imagino que es un buen proyecto de vida. Esa es la autonomía personal. Y la libertad individual es la ausencia de restricciones de coacción, restricciones legales o de coacción física. ¿Cuándo soy libre? Cuando el Estado no me impone una sanción por consumir marihuana es una si me la impone es una restricción a mi libertad no porque acuérdense que derivada de la tradición liberal se presume la libertad lo que no está prohibido está permitido entonces si me lo restringe en principio es una restricción a mi libertad puede ser justificada pero es una restricción a mi libertad no o sea son preguntas distintas ahora toda restricción a la libertad conlleva una restricción a la autonomía no necesariamente es por eso que ponía el ejemplo del, del semáforo de en rojo si yo no, si yo ahorita salgo de mi casa voy a la tienda no me puedo pasar el semáforo en rojo, es una restricción a mi libertad, porque si me paso el semáforo en rojo, me ponen una multa. Pero no podría decir que es una, un, un, una restricción a mi autonomía, porque en realidad no tiene nada que ver con mi proyecto de vida si yo me paso el semáforo en rojo, ¿no? ¿Cuándo sí sería una restricción a mi, a mi autonomía? Por ejemplo, si el Estado me prohibiera ser abogado. Y yo en mi proyecto de vida considero que el proyecto de, de lo que quiero ser en la vida, lo que me da sentido a mi vida, es ser abogado. ¿Se entiende? Entonces, Ahora, puede haber restricciones a la libertad, digamos, legales, que conlleven una restricción a mi autonomía. ¿Cómo sucedería? Que El día de mañana expiden una norma que prohíbe el ejercicio de la abogacía. Hay una restricción a mi libertad, sí, porque hay una... Y, digamos, imponen una sanción a quien se atreva a ser abogado o ejerza como abogado. Hay una restricción a mi libertad, sí, porque no puedo ejercer como abogado. Y, además, hay una restricción a mi autonomía porque involucra un tema que afecta a mi proyecto de vida. ¿Se entiende?
1: Muchas gracias, doctor. Pues ya por el tiempo yo creo que le haría la, las últimas tres preguntas, ¿le parece? ¿Sí? sí. Como ciudadanos, ¿qué es lo que tenemos frente al Estado, libertad o autonomía? Uh -huh. ¿Se puede señalar que los derechos sociales garantizan la dignidad humana? Y la última, ¿considera que en México ya se encuentran reconocidos los neuroderechos de la misma forma en que se plantea en otros países?
2: Okay. La última pregunta, Gabriela, no, no, no sabría cómo contestarla. Entonces, eh, les voy a contestar las dos primeras. La primera es si ¿sí la libertad y la autonomía están garantizadas frente al Estado. Sí, en México tenemos un derecho a la libertad y un derecho a la autonomía. De hecho, el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental que reconoció la Corte en el Amparo Directo 6-2008, pero ese es un derecho fundamental, por ejemplo, que en Alemania está en su Constitución. Nada no más que en nuestro caso fue pues la Suprema Corte que en el Amparo 6-2008 sobre identidad de género creó ese derecho fundamental, y ese derecho fundamental protege tanto nuestra libertad como nuestra autonomía. Luego hay libertades específicas en ciertos temas. Libertad de expresión es otra protección a nuestra libertad en tema de expresión. ¿no? O la libertad de, 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 de circulación por el territorio nacional es otra especificación de nuestra libertad. Pero incluso hay una libertad general, que es el libre desarrollo de la personalidad, que protege tanto la libertad, como le expliqué, como la autonomía. Y el otro punto es, los derechos sociales están vinculados con la dignidad, sin duda. La lógica, digamos, la idea, es que tú no puedes vivir una vida digna si no tienes las condiciones materiales para ejercer tus otras libertades. Oye, es que yo quiero ser abogado, pero no tengo las condiciones mínimas, o sea, no, no puedo pagarme una escuela privada. Si no existe, no existe el derecho a la educación pública, yo no puedo ir, por más oportunidad, que, por más libre que tú me digas que soy de elegir cualquier profesión que yo quiera y por más autónomo que tú digas que yo puedo ser en perseguir mi plan de vida, si el Estado no provee de un, una educación pública, yo no puedo acceder, porque no tengo dinero para pagarme eh, la universidad privada. Entonces, los derechos sociales están relacionados con la dignidad, sí, todos los derechos humanos están vinculados con la dignidad, y aquí lo que pretenden los derechos sociales es que la igualdad de oportunidades, que esas libertades civiles y políticas que nos prometen los otros derechos se hagan realidad. ¿no? porque tenemos las condiciones materiales mínimas para poder ejercer esas libertades. Yo creo que con eso, Gabriela, eh, terminaría y, y agradezco a, a las preguntas que me hicieron y si quedó alguna pendiente, pues nos vemos el, el viernes ¿no? para, para continuar con esto.
1: Muchas gracias, doctor, por su participación, por esta exper experiencia y ponencia, perdón. Y bueno, este, a nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos la invaluable participación del doctor Roberto Niembro Ortega. Asimismo, muchas gracias a las personas intérpretes de lenguas de señas que nos acompañaron durante esta transmisión. Y antes de concluir, les recordamos que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo el próximo viernes 6 de agosto, en la que el doctor Roberto eh, miembro Ortega continuará con la exposición del tema Introducción a los Derechos Humanos, segunda parte en la plataforma del diplomado y en la página de las Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el vínculo de acceso a la siguiente transmisión muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, nos vemos en la próxima transmisión, gracias doctor de nuevo por estar aquí con nosotros y pues que pasen muy buenas noches a todos, muchas gracias,
2: gracias.